0: Na ihr kleinen Reisemäuse, ist euch ein bisschen kalt, kann es sein, draußen die Sonne, die blitzt ja immer mal wieder hervor, aber so insgesamt lässt der Sommer noch so ein bisschen auf sich warten und da hilft nur eins, sich richtig schön einkuscheln, sich richtig schön warm anziehen und wie macht man das am besten, na in so einem richtig feinen Hoodie von Bent, ja unserem, unserem schon langen Partner jetzt hier im Berghaus. die haben ja mit uns zusammen eine eigene Kollektion rausgebracht, den Bärshoodie, das sogenannte Bärenfell und ich sag mal so, falls ihr im Kleiderschrank noch ein bisschen Platz habt, dann kann ich euch wirklich nur einen Tipp geben legt euch das Ding zu schaut mal was ben sonst noch im programm hat und wenn ihr am ende auf bestellen drückt benutzt den code berst 10 berst 10 dann kriegt ihr 10% ach so und bevor ich es vergesse unsere Unterstützer unsere patronen unsere bärste draußen ähm, die bei patreon sind die kriegen sogar 15 Prozent, nicht nur auf den, auf den Hoodie von uns, sondern auf alle Artikel von Band. Also Leute, da rasten wir doch mal komplett aus, oder? Da haben wir mal richtig Bock drauf. So, und jetzt geht's auch los. Heute geht's um Werbung. Das war ja auch irgendwie Werbung, ja, aber in eigener Sache. Jetzt geht's um Werbung von und mit Motorräd Motorrädern und Motorradfahrern und da habe ich mir wen eingeladen. Oh, 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 einen ganz, ganz, ganz großen Mager aus der Branche. Der ist seit Jahrzehnten, und ich übertreibe nicht, seit Jahrzehnten in eine, eine Werbe-Bitch. Das hat er übrigens selber gesagt. Ja, das hat er selber gesagt. So, jetzt geht's aber los, bevor ich, bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede. Viel Spaß mit dem Bergcast.
1: Nehmen dich mit auf die Tour, mit
0: der Reise-Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie und Salat. Setz dich zu uns, Bergkast ist am Bergkast, dein motorrad Servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist Howie ich, ich bin heute hier dich, mit... Hoi. Ja, da, da redet er mir einfach rein. So kennt man ihn. Äh, auf der anderen Seite von äh, Deutschland... Aber dieses Mal kann man fast sagen, links-rechts gesehen. Nein, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Äh, fast aus Berlin, oder direkt aus Berlin? Äh, direkt aus Berlin. Direkt aus Berlin, aus der Mutterstadt, unfassbar. Äh, sitzt Alex, Alex von Kettenritzel, CC, von Twins Park und noch ganz vielen anderen Dingen. Herzlich willkommen im Berghaus, mein Lieber.
1: Hi, grüß dich, ich freue mich hier zu sein. Erstmal schön, schön die Pilsette an. Den dachte, du sagst mehr.
0: <lacht> aber erstmal mal Bier in der Hand genommen und äh, dachte genau. irgendwie, da, jetzt kommt erstmal eine ganz lange Rede. Nein. Ähm, nein, nein, nein alles gut. Alex Mann, das auch fein. Ja. Ja. Du, also wir kennen uns jetzt ja schon, schon ein bisschen länger und ähm, wir haben vor einiger Zeit mal telefoniert und so, haben uns fast ein bisschen verquatscht, aber das ist auch mal ganz schön so im Homeoffice, ne? Mal mit netten Leuten reden <lacht> zwischendurch. Und ähm, ja, dann kam irgendwie eins zum anderen, ne? Inzwischen, ähm, bist du nicht nur richtig fest verankert bei uns in der Bubble, sondern ähm, bist auch ein Teil vom Modocast mit einem eigenen Podcast, mit meiner Lieblingspodcasterin zusammen und ähm, irgendwie läuft gerade alles, oder?
1: Läuft voll. Also aus allen Rohren wird hier gefeuert. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe es Carina mal neulich gesagt, ich bin ja so ein bisschen, ich bin total froh, dass ich euch gefunden habe, die Bears-Bubble. Aber ich frage mich immer, warum erst zu spät? Das sind so geile Chaoten dabei. Und ich sage endlich normale ja, Menschen. Ja. Das ist so großartig. Also
0: <lacht> das hast du wirklich jetzt am Anfang auch schon mal gesagt. Ne? Endlich mal normale Menschen. Ja, ey. ja. Und da ist mir Herz aufgegangen. Ich gedacht, da habe ich auch gedacht, äh, Alex, warum eigentlich? Ne, dann habe ich mir deinen äh, 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 Blog oder wie oder deine Homepage oder Blog äh, das oder heißt Blog für die Älteren unter uns. Wir das kennen das auch von ne? früher vor dem ja. Krieg. Wir hatten ja nichts. Also Genau, ne? Damals hat ja auch Sido das besungen, das Ganze. Und äh, ähm, Alex hat auch einen eigenen Blog. Und äh, über den bin ich dann auch erst gestoßen. Ich habe, witzigerweise, war ich da früher mal und habe überhaupt nicht geschnallt, dass da irgendwie eine Querverbindung ist. Ähm, dann war ich aber nochmal da wegen unserer, also weil wir uns kennengelernt haben, ich geschaut habe und so. Und dann, aber durch Zufall war ich nochmal auf irgendeiner Seite von dir. Da hast du mal die ähm, Triumph Scrambler getestet, ne?
1: Und genau, dann, genau. Ihr hab habt damals ich äh, habt ihr ja. ja über das Thema Reisemopeten gesprochen oder die underestimated Reisemopeten. Ja, genau. Ähm, genau. genau, und äh, dann hast du es erwähnt. Äh, ja, ich hatte die vor zwei Jahren mal test gefahren. Eines der Dinge, die ich halt im Blog so mache, so mal irgendwie Mopeten testen und ein bisschen irgendwie drüber schreiben, neben Touren und anderen Sachen. Und äh, hat ja ganz gut in den Kontext gepasst und ich fand sie auch da sehr gut repräsentiert, weil sie passt da sehr gut in äh, die äh, nicht üblichen GS-Fernreise-Ducati-Multistrada-Motorräder, äh, sondern irgendwie äh, ein sehr fähiges, offroad-taugliches enduro teil Ja, genau. Und ähm, dann ist mir
0: aber erst klar geworden, dass du halt du bist so, ne? Und dass das dein Blog <lacht> ist und ja. dass ich da vorher halt auch schon mal war und geschaut habe. Und so merkt man, dann ist die Bubble dann doch kleiner, als man denkt irgendwie, ne?
1: Ja, ich meine, grundsätzlich ist der Motorradmarkt in Deutschland eigentlich sehr überschaubarer und die Menschen, die sich darin tummeln, ähm, auch nicht so viele, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer als bei, keine Ahnung, Tennisspielern oder Golfspielern, sich da mal persönlich zu treffen.
0: Ja, ja, ja stimmt, das stimmt. Ähm, du lagst bei mir ein bisschen, also wenn ich mal nicht gleich reagiere, Alex, weiß ich nicht, ob es an mir liegt oder an dir, keine Ahnung, ähm, aber sag mal. Du bist jetzt unterwegs mit inzwischen mit einer F800 GS, aber du bist schon alles Mögliche gefahren, oder? Du kommst gar nicht unbedingt jetzt seit Ewigkeiten aus dieser Reise-Enduro-Geschichte, sondern warst wirklich fast überall schon unterwegs, ne?
1: Naja, also ich habe ja relativ spät angefangen mit Motorradfahren, so gerade mal irgendwie zehn Jahre hier, Und ich habe angefangen mit einer F56 GS, das war mein erstes Motorrad und ah, okay. ähm, daher war das so das erste Mal, wo ich damals nur gekauft habe, weil ich diesen Doppelrohrauspuff so geil finde. Ähm, es hätte deswegen auch eine 100 Dominator werden können. Ich habe es nur aus optischen Gründen gekauft, nur weil sie gerade günstig zu haben war. Stimmt. Der ist da irgendwie links und rechts neben dem Sitz
0: so ne nach hinten. Ja. Neben dem Sitz. So ja genau. So, oder? genau. Ja, ich fand ja, die voll ja. geil. Ja. 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 Ja, hatte und ich auch dann, mal. Ich hatte mal ähm, die Aprilia
1: Pega so da. Ja. Genau. Hattest du mal erwähnt. Äh, die ist ja auch äh, das ist quasi das Schwestermotorrad. Nee, ich hatte die damals ja, genau. ähm, als ähm, ja, Einsteigermotorrad und ich fand sie auch total geil. Ich war total zufrieden, bis mir irgendwann die 48 PS zu Fahrt wurden. Das war dann halt irgendwie so das Ding so, bis sie mir jetzt schon sein können. Und äh, ich stand damals bei meinem Händler, ich weiß nicht, 2013 oder 2014, äh, wo ich meine 650er Service hatte und da stand im Schauraum die F800 GS in diesem braun-metallic, -Matt color metallic und äh, ich stand davor und das ist ja geil, irgendwann, wenn ich groß bin, will ich sowas haben. Wir ähm, spulen ein paar Jahre vor, zwischendrin hatte ich dann noch eine alte 100 CO250, die ich zum Cafe Racer umgebaut hatte. Äh, eine Yamaha MT-07, die mir geklaut wurde und zuletzt eine Triumph Street Triple. Furchtbar geiles Moped, also geiler Motor.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ist aber, übrigens, so, ähm, aber so ähm, ich Alex, für die, Welches Baujahr war die? Welches Projekt war die Street Rebel? 2009. Okay, ja. Früher, ähm, wann, aber wann war das? Ende der 90er oder so? Da kam mal äh, Tom Cruise mit Mission Impossible 2 raus. Kennst du den? Natürlich. Da ist er halt die ja gefahren. Ja, ne? ja. Da fand ich, und seitdem finde ich die einfach geil. <lacht> der ganze Film ist ja Megi.
1: Ja, ja, ja. Die, die, die war auch wirklich geil. Ich habe die auch echt geliebt, aber das war halt nichts für das Revier, was ich hier vor der Nase hatte. Weil aus Berlin raus bis in Brandenburg, da bist du dann. Entweder auf geraden Bundesstraßen ähm, und damit es anfängt, spaßig zu werden. Mit irgendwie ein bisschen kurviger, bis irgendwie kleinere Straßen wird es halt auch schnell holprig, äh, schotterig, sandig oder Kopfsteinpflasterig. Und das ist für ein Sportfahrwerk, für die äh, wie die, die Street Triple, nicht so das präferierte Revier. Und da war ich auch immer ein bisschen genervt von ihr, weil ich sie nicht so schön ausfahren konnte. Und landete dann irgendwann wieder bei, ich brauche mehr Federweg und... Ähm, habe ich dann immer wieder auch die Jahre zwischendrin immer wieder nach einer F800 umgeschaut. Aber die hat so einen hohen Werterhalt, du kriegst die ja gebraucht äh, war ja knapp, also 10.000 plus waren die auch gebraucht, äh, nicht günstiger zu haben. Und ich habe dann ein paar Jahre halt gewartet, bis es dann für mich in finanzieller Reichweite war. Und habe dann eine gefunden ähm, in genau dieser Farbe, kalamata Metallic, weil ich wollte sie nur in der Farbe haben. Und die stand äh, in Schleswig-Holstein. Weißt du übrigens, woher der weißt du übrigens woher der Name kommt, Alex? Ich ja, habe keine Ahnung. Das ist eine Olive.
0: Ach süß. <lacht> Eigentlich ist das eine Kalamata Olive. Ja. Und die ist ja auch so ein bisschen olivenfarbig, ne? So ein brauner. Genau, genau. So, so, braun, man, ja?
1: so braun, 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 und sowas. Ja, und äh, ich habe die dann da. Dann ist das da. ja schon
0: das Facelift, ne? Von der.
1: Das ist ja das zweite, Baujahr ist die und das ist schon äh, quasi mhm. die, ähm, glaube 2013 war das Facelift, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, die etwas Schärfer gezeichnete, sage ich mal. Und äh, ich glaube, Carinas, Gisela ist die äh, noch davor. Die hat noch die äh, andere Tanklinie an der Seite, so ein bisschen.
0: Genau. Genau, genau, genau. Die hat ja auch, meine ich, äh, am Lenker irgendwie keine, die, keine Kabels mehr oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
1: Naja. Nee, also die jetzt schon noch die <lacht> Kupplungszug und äh, Bremsen. Nee, da ist noch nicht, darum?
0: <lacht> ja, 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 nee, das meine ich nicht. Ähm, Ich habe die mal nebeneinander gesehen, da ist mir das irgendwie aufgefallen, dass sie weniger Kabel hat. Aber ich, ich weiß, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Ja, okay. Ähm, ja, ein cooles Bike auf jeden Fall. Da bist, du, bist du zufrieden mit bisher? Ich, also, ich hatte mal äh, auch in, 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 in,
1: in mal. Ich habe bei. Unsere Folge Null, unser spark Podcast mal gegenüber Carina erwähnt. Ich bin jetzt angekommen, Motorrad Das ist halt, äh, hey. ich fühle mich da so wohl auf der. Und es hat, äh, es natürlich gibt schnellere Bikes und Offroad-tauglichere und leichtere, aber das ist genau das, was Immer. ich für mich das, genau das brauche ich. Die, die, schnell genug, offroad-tauglich genug, du kannst ins Gemüse fahren, du kannst aber auch schnell Autobahnetappen fahren, lange Autobahnetappen fahren, wenn du irgendwo mal von Berlin aus in die Berge fahren willst. Äh, du kannst Gepäck mitnehmen, eine gute Sozia, meine Söhne fahren gerne mit ähm, und ähm, alles geil.
0: Ja, mega. Ich ähm, bin ja auch schon öfter gefahren. Ich... Ähm Mache ja auch bei äh, Patreon dieses Tagebuch da ähm, immer mal wieder in regelmäßigen Abständen plane ich so mit den Leuten zusammen eine, eine ähm, virtuelle Weltreise, wo wir überlegen, so, mit was starten wir uns aus, wo fahren wir eigentlich lang? Also da sind wir noch gar nicht. <lacht> Und da habe ich mich ja auch entschieden tatsächlich für die F800GS, ne? allerdings als Adventure, weil ich finde, die ist von Werk aus halt sowas von Weltreisetauglich ja. und die kriegst du gebraucht ja. schon zu so geilen Preisen, äh, da hast du ja dann nochmal vorne den Tank und ich weiß gar nicht, was die als als Reichweite hat, ne? aber die normale fährt ja, die kriegst du ja schon über 400, so 400 Kilometer, ich glaube als Adventure, das ist Wahnsinn. Also ich schaffe nicht oder? über
1: 400 <lacht>
0: Ja, okay. In Norwegen schaffst du das so, wenn <lacht> ja. wo man immer nur so 80, 100 fährt. Aber ihr habt es ja
1: auch so. damals in der GS-Folge von Bergkast gehabt. Da habt ihr auch schon über die 800 ausgelassen und da hast du schon eine kleine ja. Lobeshymne abgelassen, was mich sehr gefreut hat. Weil ja, total. Ich total. Das, und Ich liebe
0: ich lieb übrigens äh, auch die Farbe, wirklich ja. total. Dieses Kalamata finde ich total nice. Und weißt du was, Howie?
1: Ja, ja, die ist wirklich cool. Ja. Ich freue mich ich wie ein nicht. Schnitzel, weil heute <lacht> kam eine neue Motorradkombi an. Die farblich, die ja. ich natürlich nur wegen der Farbe gekauft habe. Nein, nicht deswegen, aber die passt farblich <lacht> so perfekt zu meinem Motorrad.
0: Ja, jetzt musst du aber erzählen hier, was, was du dir geholt hast. <lacht> ich habe so viel Geld ausgegeben, das ist so unfassbar. Soll ich mal raten? Soll ich mal raten? Was denn? Soll ich mal raten, was du geholt ja. hast? Äh, ich, ich glaube, du hast dir eine climb geholt, weil es die nämlich in so einem, so einem braunen Olivton Olivton gibt. Die backlands gibt es in braunen Oliv, ja, aber mhm. die ist es nicht. Aber ähnliche okay, Preise-Region. <lacht> <lacht>
1: was
0: gibt's denn da noch, ne, in der Preise? Ah, ich weiß, was du dir geholt hast. Ich weiß es. Du hast dir eine bell geholt. Richtig. Ja Porno, Alter. <lacht> ja, Balesdorf ist natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen bisschen von oben herab, ne? Das ist ja wohl klar, Alex. Ne? Wenn voll, du irgendwo auftauchst voll. jetzt von wegen, oh, der trägt Balesdorf, ey. Äh, der feine ist Herr ist was Besseres. Hm? Die, die muss auf jeden Fall sofort einsauen mit Dreck und nie waschen, ey, damit alle gleich ja, merken, nee, nee, der meint ey. das ernst.
1: Du, ich habe ich hab, ich hab <lacht> mir auch vorgestellt, wie ich jetzt am Anfang Juli auf unserem äh, kleinen Event dann auftauche ja. und... <lacht> <lacht> die teuerste Kombi am Leib habe wo ihr alle schon mit Stadler und Klein und alle weg unterwegs sind. Aber ich bin ja so ein bisschen auch ein, ich sehe ja auch gerne gut aus auf dem Motorrad. Also ich fand die halt optisch auch geil. Und die halt hat halt von der Ausstattung her alles, was so Sicherheit, Regendicht, Gore-Tex, Pro, Gedöns, ja. also was die anderen alles mitbringen. Und das ist halt meins. Ich weiß auch nicht. Wir halten mal fest, Alex. Du bist ein Fashion Victim, ja? Halten wir mal fest. So ein bisschen schon, ja. Aber auch weißt du, also ich habe, wie vorhin ich beim Motorrad angekommen bin, bin ich jetzt bei der Motorrad-Kombi angekommen. Wo ich sage, okay, das ist jetzt genau meins. Ich habe so viel Scheiße gekauft über die Jahre. Das ist ein Klamotte ne? und hier so ein bisschen da und so Kompromisse gemacht. Es ist ungeil, weil du immer wieder dann an, an den Moment kommst, wo... Ja, nee, da fehlt was, da ist noch irgendwie äh, unter und Regen schleifen oder ist nicht atmungsaktiv genug oder ich
0: oder Ich liebe es auch, Alex, wenn man das denkt. Ja, wow. ich, bin ja auch, ich bin ja auch so ein ewig Suchender. Ich mhm. habe früher auch auch ähm, leider ganz oft das Wort Endlösung benutzt, wobei <lacht> mir natürlich inzwischen klar ist, dass man das ja, nicht sollte. Ja. Wegen, aus Gründen, sag ich mal. Ähm, aber ich finde, ähm, das, was da, sag ich mal, in der reinen Wortbedeutung drin steckt, ne, das ist halt was, wonach ich suche immer so. Nachdem so, ey, da gibst du halt mal richtig Geld aus, ne? Und da bist du aber ey, happy bis ans Lebensende bist natürlich nicht. Ne? Also in, sprechen wir uns dann spätestens in zehn Jahren nochmal, wenn du denkst, so, oh, jetzt reicht's aber wirklich mal, du mit dem alten Fetzen hier. Aber ähm, ich bin da kom komplett wie du auf jeden Fall. Fall. Im Motorrad aber ich, genauso.
1: Äh, ja. Aber sch sch schönes Beispiel dazu. Ich hab fahre ähm, auf Snowboard und äh, ich habe mir damals, ich ja. bin umgestiegen vom Ski auf Snowboard. Und meine ganzen Kumpels fuhren mm -hmm, schon Snowboard mm. und die haben mich immer so aufgezogen, Stockträger. Mm -hmm. Und irgendwann habe ich dann irgendwie mir halt ein Board ausgeliehen, habe Snowboarden gelernt, in Sölden schön auf dem Gletscher und habe dann irgendwie nach dem dritten Tag beim Riemel, dem Sportgeschäft vor Ort, äh, halt komplett irgendwie Salomon Board, äh, Burton äh, Bindung und äh, Salomon Boots geholt für ein Arschgeld. Wir spulen 20 Jahre vor, die <lacht> fahre ich heute noch.
0: Okay, ich nehme Eis zurück, Alex. Und die ganzen,
1: weißt du, die ganzen Youngster, die mit, die, die mit ihren Racebots neben mir stehen, dann blicken wir aber an. Guck mal, so der alte Mann mit dem alten Zeug da. Spätestens wenn du den in dem ja. Kiefschni um die Ohren fährst, dann gucken sie trotzdem noch.
0: Okay. <lacht> aber du kennst, mein Motto ist ja auch unter anderem, ja, ich habe ja viele Mottos, aber eines meiner Mod, Motti hier ist, ähm, fehlende Performance ja gleiche ich aus durch Equipment ne durch High Performance Equipment voll voll und Style auf jeden Fall und ja, Style auf jeden Fall. ganz wichtig also ja, und, und Style Style ist halt super wichtig ich kenne auch ich kenne auch wirklich Leute auch direkt so aus meinem Umfeld die sind genau andersrum die brauchen jedes Jahr neuen neuen Shit so ne also auf Motorrad und auch übrigens beim Snowboardfahren das ist so ganz wichtig dass man so sein Saisonboard hat ne oder beim Motorrad auch so die Saisonhandschuhe und sowas ne das wird dann entweder ähm, gelagert zu Hause, sodass du irgendwann einen ganzen Louis-Katalog bei dir zu Hause hast, oder es wird halt verzockt. Ne, Machst auch immer ordentlich Verlust natürlich, also in der Regel jedenfalls. Aber halt immer was anderes und so. Diese Leute neigen aber eigentlich auch nicht dazu, immer, immer so geiles, geilen Kram zu haben. Weißt du? Sondern so gut verkaufbaren wieder.
1: Ja, aber weißt du, ich, also, ich habe auch so ein bisschen irgendwie, auch bei meinen Handschuhen. Also wenn es nicht gerade sterbenskalt ist, fahre ich meine Held mhm. Zambia. Die fahre ich seit Oh, eigentlich auch toll. Sechs Jahren. Ich habe jetzt mittlerweile irgendwie das zweite Paar. Ja. Das erste Paar habe ich dann irgendwie dann nochmal irgendwie das ist viel schon auseinander. Meine Schwiegermutter ist. Sind die bei äh, dir auch vorne oder? an den Fingern so aufgegangen? die Sambia. Ja, genau, ist, genau, genau, meine, genau. Genau, 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 ja. genau. Meine Schwiegermutter ist aber schön liebevoll zusammen. zusammengenäht, das ist dann mein Backup-Paar, aber ich habe mir da neue geholt. Aber ey, alles über zehn Grad fahre ich mit denen. Gut, mit Griffheizung, wenn es ein bisschen frischer wird und Barkbast ist ein bisschen für den Windschutz, aber ja. die sind geil. Alex,
0: man ja. wird ja auch nicht jünger, ne? Ja. <lacht> <lacht> Hast du ja. zu ja. mir. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich glaube, du hast mir schon erzählt, aber es ist jetzt auch kein Thema. Ähm, aber weißt du, ein Thema ist, du meintest eben äh, Event und so. Müssen wir natürlich nochmal kurz drauf eingehen. Auch wenn das natürlich für alle Hörer und Hörerinnen äh, da draußen jetzt äh, nur von Interesse ist, aber nur zur Kenntnisnahme ist. Denn das Ding ist leider komplett ausgebucht. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, nach diesem tollen Elektro Podcast, den wir gemacht haben, vor oh, selbstlob äh, vor ein paar Wochen äh, und das hat ja so viele Diskussionen und Anklang gefunden und so, ja, warum, man müsste es einfach mal probieren, war so der Tonus, ne, um sich überhaupt eine Meinung zu bilden, wir fahren Elektro, wir machen einen ganzen Elektro-Tag im Electric Ride Park, der ist nur für uns gemietet, für die Bears Bubble und es ist einfach ganz fantastisch, dass wir da diesen Deal bekommen haben, Shoutouts an Markus, den Chef äh, an dieser Stelle auf jeden Fall und jetzt müssen wir einfach Daumen drücken, dass Corona auch mitmacht, ne? das sieht ja im Moment ganz gut aus, so im Allgemeinen und ähm, der Chris, der das von SSMP, der das mit mir organisiert, äh, der, also wir haben uns unterhalten und dachten so, ey, wir haben nicht viele Plätze, wir haben 14 Plätze und die werden sicherlich innerhalb von 24 Stunden weg sein, da waren wir uns ganz sicher, es hat dann nur 90 Minuten gedauert, da waren <lacht> wir nicht alle weg und ich freue mich so, von allen Herren Ländern kommen die Leute aus Berlin, aus München, ich, ich fasse es nicht, ey, und wir sehen uns endlich mal live, Alex, da freue ich mich immer drauf.
1: Ja, voll, ich meine, das ist ja irgendwie jetzt äh, schon ein sehr intensiver Kontakt gewesen die letzten Monate, und äh, nicht nur zum Whisky-Tasting kann man sich mal treffen, sondern auch mal zum gepflegt im yeah. Modder rumfahren und ähm, ja, nee das, das, das ist auf jeden Fall geil und ich habe auch total Bock auf ähm, Elektrocrosser fahren. Ich habe ja schon ein paar E-Bikes gefahren, ja. aber ich habe immer so mit einem Auge auf die KTM Freeride E geschielt, weil das fand ich so ein geiles Package fand, aber ich bin sie noch nie gefahren. Ja. Yeah. Aber sowas in die Richtung macht, glaube ich, echt Laune. Ähm, und ähm, vor allem, wenn du halt irgendwas ja, ja, kleines, ja, leichtes Geläuf hast, äh, dann ist es schon. Ich habe ja übrigens, Chris hat mir verboten, bei der Anfängergruppe mitzufahren, weil ich voll fies.
0: <lacht> du, sagst ja, nee, du fährst <lacht>
1: fortgeschritten.
0: Geil, ey. So, warum? Gleich, gleich auf eine schwarze ja, Piste. Das
1: Einfach so das ist richtig so. <lacht> 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 mich hab ich habe, einmal, du? ich hab einmal Trial Training gemacht und ein bisschen Enduro Training. Ja, 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 fortgeschritten. Ey, aber, aber, aber. <lacht> Ey, da gibt's ganz schön geile
0: Herausforderungen auf der Strecke. Ich hab, ich, ich hab mir das schon angeschaut. Ja. Aber gut. Ähm, ich habe auf YouTube schon die Drohnenvideos gesehen von der, von der
1: Strecke, von der Location. Mm. Ja, nee, aber es mm. ist schon geil. Du kannst da echt mal. Ich bin der, so, der, der Ding im liegt, Matsch auch, liegt. alles gut. Möchtest.
0: Ja, ja. Man. Ja, okay. Aber du, wir haben ja auch einen ganz professionellen <lacht> Guide dabei. Meinen ähm, mein Kollegen von unserem Patreon-Format, Lettischnick, der Nils ist dabei. Äh, wahrscheinlich der technischste Fahrer von uns allen. Und äh, du, der trägt die Ver Verantwortung, wie ich sagen, vor Ort. Ne? So einfach ist das. Der ist schuld. Ganz wichtig. Er ist Jetzt schuld. muss immer anders schuld sein. Ist er ist schuld. <lacht> ja, ja, ja. So, mein Lieber, ähm, du weißt gar nicht so richtig, worauf wir uns einlassen. Ich habe gesagt, hab hast du Bock zu kommen? Ahnung. ne und, ja. du, und du so, ey auf jeden Fall, lass mal machen. Und da ähm, habe ich dir gesagt, du das läuft natürlich beim Bergkast immer ein bisschen anders. Da muss man so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Und ich habe was vorbereitet. Und, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe dir aber schon das Thema, habe ich dir auch noch nicht gesagt. Nein, gar
1: ne? nichts. Aber da siehst du an wie sehr ich dir vertraue. Du könntest dir den riesen Kasper-Kram Es geht um, um Sauna heute. Um Sauna. <lacht> äh, klar, hier, alle nackt.
0: Los. <lacht> <lacht> nee, es geht nicht um Sauna. Ähm, Alex, also es geht tatsächlich um ein Thema, glaube ich, was total mit dir, das ist mir sofort eingefallen, als als du gesagt hast, ich habe Bock, was, was mit dir zu machen, ähm, ist mir sofort eingefallen, lass uns dieses Thema machen und ich habe mich für meine Verhältnisse mal wieder relativ gut vorbereitet ähm, und umso feiner wird das, dich hier mal so ein bisschen mit ein paar Sachen zu überraschen oder einfach dich mal losplaudern zu lassen, denn ähm, es geht ums Thema Werbung heute und ähm, Du, ähm, wir müssen ja gar nicht im Detail darüber reden, was du da genau in der Werbung machst, aber du kennst dich in der Werbung aus, oder? Kann
1: man das so sagen? Ja, ich mache das schon ein paar Jahrzehnte. Stichwort Alter, genau, also das ja.
0: <lacht> ja, ähm, und das ist natürlich für mich eine Riesengelegenheit, da mal wirklich mit einem Experten äh, ein bisschen in die Materie einzusteigen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein paar... Werbespots und aber auch ähm, Plakatwerbungen, also so wie für Motorrad und das ganze drumherum Werbung gemacht wird, habe ich mir mal angeschaut und ein paar Sachen rausgesucht und die wollte ich so ein bisschen als Points nehmen, so ein bisschen als als Talking Points für uns, um darüber zu sprechen, vielleicht ein paar Sachen mal zu erläutern, wie funktioniert eigentlich ähm, Werbung im Allgemeinen, wie funktioniert vor allem äh, Motorradwerbung, also was ist da besonders vielleicht und wie hat sich Motorradwerbung vielleicht auch über die Jahre verändert und wie schaffen sie es, dass wir so viel Schotter für dieses ganzen Zeug ausgeben. <lacht> ähm, all das sind so Fragen, die wir versuchen so ein bisschen zu erläutern ähm, und da sind ja auf jeden Fall so ein paar Grundmechanismen in der ganzen Nummer drin, die wahrscheinlich über das Thema Motorrad hinausgehen und die es wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren gibt, ne? Ja. ja. Kann man so sagen? Ja, cooles Thema, bin gespannt. Ah, ja, ich, ich bin auch gespannt, wie es funktioniert. Ich habe zum also ich, ich habe zum Einstieg äh, äh, einfach mal, bevor wir ins Gespräch reinkommen, äh, einen Werbespot. Und den brauchst du, also wir, wir gucken uns die auch zum Teil an, die Spots, ja, aber den brauchst du gar nicht sehen. Vielleicht kennst du den auch so, ne. Der hat mal so eine Rolle gespielt, der ist mal durch Netzwerke durchgegangen. Ähm, ich sage dir nicht, für was das ist. Ich glaube, das weißt du ganz schnell, weil das sagen die auch. Aber ich sage dir vor allem nicht, von wann der ist und, und was da passiert. Hier ist... Unser erster Spot zum Einsteigen. Jung.
1: Frisch. Dynamisch. Er ist ein moderner Mann. Erfolgreich und aktiv. Sein neuester Sport. Die neue BMW. 24 Liter Tank. Kardanantrieb. <lacht> Zweizylinder Boxermotor. Langhubige Telegabel. Elektrischer Anlasser. Von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden. Und dabei spielend leicht zu fahren. BMW. Aus Liebe zur Technik.
0: Ja, ich meine, dass das für eine BMW ist, ist, glaube ich, relativ klar. Was schätze von wann ist der ungefähr so?
1: Das ist 2011. Nein, das ist 50er oder 60er Jahre. Der Typ steht vor einem Herrenhaus ja. im Sakko, im, glaube ich, Cheats sakko Klasse, ja. Die Frau liegt im Bikini <lacht> am Pool und er kommt zur Pose ja, raus draus ja. und äh, Augen ja. rüber. Und da steht er vor dem Moped und äh, kickt sie an <lacht> und... Das ist, aber so, das ist, glaube ich, 50er Jahre noch. Also auch vom Offsprecher hinten raus, ja, äh, dieses, ja, ja. dieses Feature-Ritties ja. und du bist ein geiler Typ, <lacht> wenn du dieses Motorrad fährst und du hast es geschafft, du ja, bist angekommen, du bist, äh, ja, also, ja. das ist so klassisch 50er Jahre Werbung. <lacht> Ja, es ist, es ist tatsächlich von
0: 1967, aber ah, okay. es ist also genau diese, Merk diese Merkmale, die äh, die du genannt hast. Ähm, man könnte den auch nehmen, um über Sexismus in Werbung zu sprechen, weil es ist wirklich Wahnsinn. Er kommt da raus, sie sitzt da am Pool im Bikini und ähm, er guckt da kurz hin, sie macht so ein bisschen so ein paar, so ein paar Moves, so von wegen, hey, ne, ich, ich bin schon, ich bin schon hot, so, wie sieht's aus? Und er geht einfach weiter in seinem Tweet, <lacht> weil er lieber mit seiner BMW rumfährt, ne? <lacht> Und ähm, ja, der, also dieser, ich, ich glaube, dieser Werbespot ist wirklich ein unglaubliches Zeichen seiner Zeit, so da ist ganz viel Zeitgeist drin. Ähm, Alex, äh, wie funktioniert grundsätzlich Werbung? Also was, was sind die, äh, was ist die Idee hinter Werbung? Vielleicht fangen wir mal wirklich bei absoluten Basics an.
1: Ja, da, gut, im, im, im Grunde, was Zweck von Werbung Aufmerksamkeit für Produkte oder Dienstleistungen zu machen. Und äh, jedes Produkt, jede Dienstleistung hat unterschiedliche ähm, Trigger, nach denen sie funktionieren, die ähm, ähm, Hausfrau aus den 50er Jahren hat gern weiße Wäsche und ist äh, äh, akkurat äh, angezogen und hat das Essen auf dem Tisch, wenn der Mann abends nach Hause kommt, bevor er dann die äh, Füße, den, ja, den Hausanzug ja. anzieht und die Füße auf den Tisch legt und äh, ein, ein Glas Contro zu sich nimmt. Ähm, das ist halt ungefähr ein so genau überholtes äh, äh, Geschlechterbild wie in dem Spot von BMW gerade eben. Ähm, letzten Endes <lacht> versuchst du natürlich irgendwo ein Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen und das machst du am besten, indem du rausfindest, was bewegt denn die Zielgruppe ähm, oder wer ist deine Zielgruppe, was bewegt die Zielgruppe im Kontext zu deinem Produkt? Muss es weißer waschen? Muss das Motorrad schneller fahren? Oder muss das Auto mehr Ladevolumen haben, weil du gerade eben eine Familie gegründet hast äh, und dann eben auf diese Motivatoren einfach irgendwie eine Geschichte zu erzählen und sagen, okay, das, deshalb ist unser Produkt die bessere Lösung für dein Problem, was du hast ähm, und ja, ja, ähm, ja, ja, deshalb kauf unser Produkt. Aber dann ist doch mein
0: ähm, Hinweis so von eben, äh, dass Werbung total viel Zeitgeist immer ist, echt nicht verkehrt. Ja. Ne? Also man kann doch dann aus Werbung wirklich auch ganz viel schließen über die Gesellschaft zu der Zeit, ne?
1: Ja, also für das äh, der für die die Ära, die Gesellschaft auch das ähm ja, wenn wir beim Klischee bleiben wollen, so Männer-Frauen-Bild, also wer ist dann auch der, also wen adressieren wir denn, wer ist denn der der Entscheider letztendlich, wer ist der Haushaltsvorstand, wie man so schön früher sagte, ähm, ist es der Mann, ist es die Frau, ähm, aus Zeiten, wo dann die Frau noch ein Haushaltsbuch quasi geführt hat und Haushaltsgeld bekommen hat, dann ist vielleicht ja auch eher hier und da mal ähm, das Kilo Waschmittel für äh, 20, 20 Pfennige billiger ein äh, ausschlaggebendes ähm, Kriterium. In der heutigen Zeit, wo sehr viele Produkte austauschbar sind, auch in ihrer Leistung und im, im, im Preis, ist vielleicht das Image das, was der differenzierende Faktor ist. Also, wieso kaufe ich mir lieber ein Adidas turnschuh als ein Nike Tuntro als ein, keine Ahnung, k -Swiss. Kennst du k noch? Ja, klar, mit diesen Streifen, die man so bewegen konnte. Ja, ja, oder, oder, außer oder also Phänomen, was, was die jungen Leute so gerne, jetzt, Ls zum Beispiel. LS ist eine Marke, die mhm. war in den 80 er ah, groß. Ja, Plötzlich ja. tragen alle jungen Leute wieder der LS, wo du mir fragst, so, woher kommt das Der ja, Wahnsinn.
0: Irre, ne? Wahnsinn, Alter. Ich bin ja, weißt ja, ich arbeite ja in der Schule mhm. und ich bin da ja schon so ein bisschen an den Trends dran, ne, was so die jungen -Jung Teens angeht. Und das ist mir auch ganz krass aufgefallen. Ja. Ich wusste noch nicht mal, wie man das ausspricht. Eine Zeit lang, Danke nochmal an der Stelle. Ja. Gerne. <lacht> ja.
1: Im Endeffekt, was du halt versuchst, irgendwie einen, 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 einen Bedarf zu befriedigen, eine Sehnsucht zu wecken oder auch äh, ja einen, einen gefühlten Bedarf zu wecken. Das ist eigentlich ein Zeug, was kein Mensch braucht, was trotzdem Leute geil finden und trotzdem haben wollen. Ähm, das sind ja halt viele Dinge... Keine Ahnung, beim Thema Süßwaren zum Beispiel. Da, da ist überall Zucker mit drin und überall Schokolade und so. Weißt du, ja. wenn du mal anguckst, wie früher so Milchschnitte-Werbung gemacht wurde oder Kinderriegel oder McDonald's-Werbung aus den 80ern, hm. wo dann noch argumentiert hm. wurde und äh, das so mit irgendwie gesunder Ernährung und äh, gesunder Ausleger oder äh, extra Portionen Milch in der Schokolade, es war Zuckerscheiße drin. Aber es war mit der extra Portion Milch verkauft, <lacht> dass die Mutter irgendwie kein schlechtes Gewissen hat. Oh, ja, oder, oder, oder Fruchtzwerge, mein, ne? Ja, natürlich. Das war die Zuckerbombe schlecht hin, aber es hat keinen interessiert, weil man sich damals ja. noch nicht so viel Gedanken über gesunde Ernährung gemacht hat. Mittlerweile muss ich vor meinen Kindern rechtfertigen, warum ich am Wochenende ein Stück Fleisch auf den Grill schmeiß, weil Carbon-Footprint, also CO2-Ausstoß, <lacht> Fleisch etc. Ja, ja. Und irgendwie, also das ist das eine ganz andere, ganz andere Diskussion, die du heutzutage führst, weil natürlich auch du anders, die, die Kinder anders aufwachsen, anders geprägt werden. Ist das echt und, schon mal passiert? Ähm, ist das echt schon mal passiert mit dem Fleisch, Alex? Oder war das jetzt, ein ja, bisschen ich bin jetzt übertrieben? Oder? Das ist, Nein, das ist kein Scherz, das ist kein Scherz. Ich, ist bei mir in der Familie, äh, bin <lacht> ich so der einzige, der, der re, verbleibende Karnivor, so ein bisschen.
0: Ja, Weil die heavy, sich ja auch gerne gemacht
1: haben, wie sie sich ernähren wollen und so Sachen. Und das ist halt so. Mhm. Aber wir machen, wir kaufen jetzt nicht das billig äh, vorgewürzte Nackenfleisch vom Aldi für 1,99, mhm. sondern wenn, dann kommt gutes mhm. Fleisch auf den Tisch und halt irgendwie nicht jeden Tag, sondern mal irgendwie alle zwei Wochen. So.
0: Oh, okay, das ist ja schon heavy. Ähm, ja, versuchen wir glaube ich fast alle, ne? dass wir da so ein bisschen bisschen irgendwie sensibler werden und so weiter, aber ist schon krass, also ich durch, durch die Kids kriege ich das ja auch mit, ähm, die haben zum Beispiel auch, ähm, also da können wir jetzt mal gleich so ein bisschen diese Werbung mit heute in Vergleich setzen von eben. Ähm, da in dieser Werbung, da ist ja die ähm, das, was du ähm, konnotierst mit dem Motorradfahren und so weiter und auch mit der Marke BMW und so, ist ja was völlig anderes als heute. Und ähm, das Motorrad muss natürlich jetzt auch immer so ähnlich wie deine Zuckerprodukte, die du gerade angesprochen hast, muss sich ja auch immer ein bisschen rechtfertigen, so ne? Mhm. Ich meine gerade die Verbrennermotorräder, ne? Weil äh, bei uns in Deutschland haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, oder in Europa in den meisten Gegenden ist ein Motorrad kein Reines Fortbewegungsmittel. Das ist Lifestyle, das ist Emotion, das Hobby und so. Ne? Ich meine, wer fährt denn wirklich mit Motorrad, weil er von A nach B kommen muss? Also, ja, Fry macht das. <lacht> und so, natürlich machen das ein paar. Aber ja, die meisten nicht. Ne? Ja. Also, das merkt man ja, ja ganz klar. Und ähm, wenn wir mal schauen, diese diese Werbung jetzt ähm, von 67, was die ja gemeinsam hat, ist, auch da geht es um Lifestyle irgendwie. Ne? Da will, Das ist ja fast ein James Bond, der da rumläuft und sowas. Ne? Da würde ich sagen, so da gibt es eine Parallele ja. auf jeden Fall. Es geht hier nicht darum, dass die BMW irgendwie die zuverlässigste ist und besonders viel ähm, Gewicht aushält zum Transportieren. Es geht schon darum, dass du irgendwie ein ziemlich cooler Macker bist, wenn du mit mitfährst. Ne? Aber ganz klar, äh, Motorräder werden von Männern gefahren. Das wird ganz klar in dem Spot. Ne? Das hast du ja eben auch gesagt.
1: Ja, und, und schau dir mal an, an, wenn du dir anschaust, 67, guck dir mal so an, dass ähm, die Nachkriegsgeneration, wie die aufgewachsen ist. Da waren erstmal irgendwie Entbehrungen in den Jahren bis in die 50er Jahre hinein und dann war mhm. Mobilität erstmal beschränkt auf irgendwie, wenn du fahrradchen fährst, bist du schon gut dran, wenn du noch ein Fahrrädchen mit Moped äh, mit Motor dran hast, also ein Moped, bist du noch besser dran. Wieso entstanden damals BMW Isetta oder Kabinenroller äh, Messerschmitt-Kabinenroller? Weil das war halt irgendwie auf kleinstem möglichen äh, Raum, Mobilität zu erzeugen für erschwingliches Geld oder auch ein Käfer ja, in der Nachkriegsgeneration. Das war jetzt irgendwie nicht der, die Zeit, opulente Karossen zu fahren oder über individuelle Mobilität nachzudenken. Das kam erst dann Wirtschaftswunder in den 60er Jahren und dann war halt irgendwie auch so das Thema, ich brauche das nicht, um von A nach B zu kommen, mhm. sondern ich gönne es mir, weil ich es kann. Also das war irgendwie schon Wirtschaftsausschwung, Mehr äh, verfügbares Einkommen war da auch der Wunsch, vielleicht so ein bisschen sich individueller zu geben und nicht äh, in der Massenmobilität ja. in der Straßenbahn oder mit irgendwie einem VW Golf durch die Gegend zu gurken. Gut, der kam erst später. Aber äh, das war so ein bisschen Ausdruck von Individualität und ich bin nicht wie alle anderen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Das, das waren ja eigentlich im Prinzip genau diese, die man heute so die Boomer-Generation nennt, ne? Ja die damals diese BMWs gekauft haben. Und äh, das war ja auch ungefähr die Zeit, als es dann so ähm, als Motorradfahren auch dieses, als dieses Image von Amerika dann zu uns rüber schwappt, dieses Harley-Image und so, Easy Rider und sowas, ähm, damit verbannt man ja einfach, ja, das hat was. Da steckt dieser Begriff Freiheit mit dran beim Motorradfahren. Und das okay. denke ich mal, also Freiheit, Männlichkeit, ja, ganz klar und äh, was was maskulines und so. Und ich denke mal, ähm, aber hier in bei BMW übrigens auch ganz extrem. Da ist es ja nicht dieses Rocker-Sein, sondern eher dieses der der Gentleman, der ne? Gentlemans Rider. Ja, oder? auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, was, ich, was ich da interessant finde, ist, dass das Motorrad da diesen Weg schon eingeschlagen hat und davon hat sich ja auch viel gehalten. Ne? Das werden wir so im Laufe, glaube ich, der Folge noch ein bisschen sehen, was dann an modernen Dingen kommt. Ähm, interessant ist ja wirklich immer, ähm, finde ich, dass. Dass man, also wenn man mal versucht, da irgendwie technisch hinterzuschauen, das kannst du noch besser als ich, und, und schaut, was für eine Zielgruppe wollen die denn ansprechen? Meine, hier haben, wir wissen was jetzt, ne? aber wie ist denn das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einen ganz dollen Zeitsprung machen und mal schauen, wie ist denn das eigentlich heute bei uns in der Bubble, was für ein Typ Mensch wollen die denn ansprechen? Ich habe hier mal so eine Werbung übrigens, diese Bilder müssten jetzt bei euch im Catcher auftauchen, auf der App, je nachdem, welche App ihr benutzt oder im Autoradio oder so. Ja, jetzt ist leider die Auflösung irgendwie Banane, ne? So, aber wir können mal ganz kurz beschreiben. Äh, du kannst ja mal sagen, was du da auf dem Bild siehst. Ich lese den Spruch vor, den kannst
1: du, glaube ich, gar nicht entziffern. Mhm. Ja, es ich, ich sind Typen äh, auf irgendeiner äh, Schotterbergstraße, der auf einem Alpenpanorama, also ein Bergpanorama sucht mit schneebedeckten Bergen und die Headline sagt, you don't win best bike in the world by riding to the shopping mall of coconut smoothies. <lacht> <Ja>. <lacht> smoothies oder so, ja, genau. Um,
0: also... Im Prinzip auf Deutsch, ey, du fährst nicht das, das, das krasseste ähm, Bike, um irgendwie damit nur zum Einkaufen zu fahren. Ähm, und das ist eine BMW GS, das ist die GS 1200, also auch schon ein bisschen älter. Aber das finde ich total spannend, dieses Bild, weil es ganz viel darüber aussagt, über diese ganze Bubble, in der wir uns bewegen, mit diesen ganzen Reisemotorrädern, mit denen wir fahren. Ähm, Alex, was, was strahlt es denn für dich aus, so diese Werbung? Was
1: spricht dich das an? Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr fast klischeehafte Anmutung, also Interpretation von ähm, auch wieder dem Thema Individualismus. Also es war natürlich irgendwie jetzt hier ja. so ein bisschen der Seitenhieb auf die, die vielleicht nur das Moped anschmeißen, um zum Kaffee zu fahren oder ins Smoothies zu holen und dann wieder nach Hause zu fahren. Aber nein, du, du BMW GS-Fahrer, du bist anders. Du bist nicht wie die Poser vom Eiscafé, sondern du willst ans Ende der Welt fahren und Abenteuer erleben und du bist ein harter Typ und du nimmst die Road Less Traveled bei und wenn du die nimmst, brauchst du eine BMW GS.
0: Glaubst du, es ist wichtiger heutzutage bei Motorrädern, dem Motorrad selbst ein Image zu verpassen, als wirklich ein saugutes Motorrad
1: zu bauen? Ich lege mich mal aus dem Fenster. Für, den Mehrheit, für die Mehrheit der Käufer, glaube ich, ja. Und ist das nicht das Erfolgsrezept von Ducati seit Jahrzehnten? <lacht> ich wollte es gerade nicht sagen, Nein, aber Spaß, ja. Also, nee, aber Das ist ja das ist genau der Punkt. Also, welch, welches Image baust du auf, äh, um Leuten auch Kaufpreise von über 20.000 Euro aus dem Kreuz zu leiern für Mopeds, die sie ja, genau. ohne Assistenten nicht fahren könnten? selber nicht ausfahren würden und die dann irgendwie mit der Jahreslaufleistung von 3.000 bis 5.000 äh, Kilometern in der Garage stehen. Ähm, aber sie fahren halt eine Ducati Street Fighter mit irgendwie knapp 200 PS und irgendwie können vom Eisgewehr prahlen. Hier, geiles Teil, Leistungsgewicht von 1 zu 1 und überhaupt neueste heiße Scheiß und guck dir die Winglets an, voll Porno, oder? Die würden es nie ausfahren. Also ja. Vor allem, ich ganz ehrlich, wir, ja, ja. Wir, 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 geht davon ausgehen, dass du und ich leidlich gute Motorradfahrer sind. Ich glaube, ohne Assistenzsysteme <lacht> würden wir uns einnässen, mit dem Ding auf dem zu fahren, <lacht> das Ding auszuloten. Das würden wir nicht hinkriegen.
0: Aber das es geht, ja glaube ich, darum, die, irgendwie, hey,
1: ich habe sowas und ich bin geiler so. Typ und es strahlt auf mich ab. Aber Weil ich dieses Motorrad besitze, bin ich ein geiler Typ. Ja, also ja, ganz platt gesagt. Ich, ich, ich denke, ich denk. Ich denke auch. Ich denke auch, darauf,
0: darauf kommt es ganz doll an, dieses ich-könnte-wenn-ich-wollte-Gefühl. ich könnte, ich könnte wenn ich wollte Gefühl. Und deswegen kaufen auch viele SUV-Fahrzeuge und sowas, ne? weil die haben ja Allrad, die können ja auch irgendwie 1000 Tonnen ziehen und sowas. Das sind ja echt, das sind ja Maschinen, sind das ja. ne? Und sowas ist ja, ja, ja. letzten Endes auch, du siehst diese Videos bei YouTube, die einschlägigen, wo diese ein, zwei Prozent an Leuten mit so einer fetten Adventure-BMW und deresgleichen ähm, riesige Sprünge durch die Dünen machen und ich weiß nicht was alles, ne, wo man so, und das ist auch übrigens aus meiner Erfahrung auch gar nicht unbedingt gefaked oder so, das können die auch wirklich, die Maschinen können ja unfassbar viel, die, alle diese Maschinen. Aber Guck guckt dir an, halt was, was Paul
1: Tarres mit, ja. mit der, mit der, mit der Teneri 700 macht. Also das ist halt ein geiler ja, Typ, ja, ja, der, oder, oder Tony Buu, der ist neulich auch mit, mit, mit einer, mit einer Africa -Twin irgendwie über, Drei Meter hohe Steine gesprungen ja. und Scheiß. Aber das ist halt ein Profi und ja. das, das der limitierende ja. Faktor ist nicht die Maschine, es ist der Fahrer. Aber das ist dem Fahrer ja egal, solange er ein Image, sich mit einem Image schmückt, dass diese, so. die, diese Maschine auch repräsentiert. Genau, und da finde ich, äh, es ist eben ein guter Stichpunkt,
0: um auf Werbung einzugehen. Denn ich finde zum Beispiel die Tenere ist auch ein tolles Beispiel, das du gerade ange angesprochen hast, äh, gerade die neue T7 oder die neuere T7, denn die ist ja wirklich, äh, die ist ja erstmal ungefähr halb, die wiegt ja ungefähr nur so halb so viel für so eine Adventure. Ähm, vor allem aber ist die auch wirklich äh, komplett hart in Duo-tauglich in ganz vielen mhm. Dingen. Ähm, und äh, trotzdem nutzen sie wahrscheinlich sehr, sehr viele nicht so. Und äh, Leute, ein bisschen Schotterfahren ist nicht hart in ne? So, Also mit ein bisschen Schotterfahren kannst du auch mit der äh, äh, mit der Tribble von Triumph machen. Ja, äh, macht ja. natürlich auch keinen Spaß. Äh, ich, worauf Und das ist auch jedem überlassen. Worauf ich hinaus will, ist der Punkt, den du auch schon, eben, schon eben gemacht hast, Alex. Ähm, die Werbung verkauft es uns, wir haben diese Geräte zu Hause stehen, ne? wir haben die Carbon-Teile da dran, die eigentlich für die Rennstrecke gebaut sind, wir haben die, die ganzen Sturzbügel da dran, die eigentlich für den Harteinsatz gemacht sind ähm, und es gibt uns ein gewisses Gefühl, es verursacht Emotionen und das ist es uns natürlich auch wert und das ist auch gut so, ähm, aber, aber ähm, wieso funktioniert das alles, wieso ist das gut so, wieso fühlen wir uns gut, weil die Werbung uns ja auch dieses Bild ins Gehirn gebrannt hat, ne? davon, dass das geht, dass das dass wir so ein. Macht, macht uns das vielleicht selber ein bisschen. Wertet uns das vielleicht auch ein bisschen auf? Wollen wir mal richtig psychologisch über Werbung sprechen? Macht mich das. Also habe ich dann das Gefühl, ich bin zum Beispiel. Ich meine, wie viele ältere Herren. Äh, ich meine jetzt nicht dich. Äh, wie viele ältere Herren kaufen sich denn nochmal was richtig Sportliches, auch im Motorradbereich, wenn sie ein bisschen älter sind? Weißt du? Stichwort Midlife Crisis und so.
1: Ältere ist schon okay. Ich nähere mich dem Durchschnitt der. Altersdurchschnitt GS-Fahrer an, das ist völlig okay. Ähm, <lacht> aber, du Arsch, ich ähm, fahre ja schon seit zehn Jahren eine.
0: <lacht> 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 naja. Nein. Ne, äh, was war die Frage nochmal? <lacht> Die Frage war, ähm, ja, ich weiß, äh, ne, so meine Monologie manchmal, ähm, die Frage war, war ja. ähm, abgekürzt, Alex, ob Werbung uns eigentlich äh, ob Werbung Werbung eigentlich dafür verantwortlich ist, und das kann, das meine ich jetzt gar nicht mal so normativ, ob Werbung dafür verantwortlich ist, dass wir uns gut fühlen mit dem Produkt, was wir ja, haben. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich bin ich, ganz ehrlich, ist ich, ich, ich mache das ja beruflich und ich bin selber immer noch Werbeopfer. Ich meine, Warum mhm. kaufe ich mir eine Bellstaff-Kombi, was ich die vorhin erwähnt habe, äh, wo ich für ein paar hundert Euro weniger vielleicht auch ein, ein von der Materialqualität, wenn ihr was es kann, ein äh, absolut gleichwertiges Produkt hätte kaufen können? Weil A, ich finde die Optik geil und B, ich finde den Namen geil. Ich stehe ja halt drauf, was Bellstaff macht. Ich finde es ja mega, ich schmücke mich ja gerne damit, äh, wenn die mir sowas kaufen. Und, und du weißt auch, und, dass, äh,
0: du weißt auch, dass, dass, dass Jun und Charlie mit Bellstaff fahren, ne? Weißt du auch?
1: Du, auf meiner Jacke steht Long Way Up als Sticker vorne drauf. Das ist sehr, sehr offensichtlich nee. gemacht. Ja, natürlich. Nee. Ja, natürlich, ich drauf. Ja ja, ist ja, ja, ja. geil. Aber das Ding ist ja auch... Aber das Ding ist ja, ich, ich habe mir auch damals long way, long way Round geguckt, da hatte ich noch nicht mal, mal einen Motorradführerschein. Ein Kollege meiner Frau kam um die Ecke äh, mit irgendwie, die haben auch mal so ein bisschen Fernseh- und Serientipps ausgeschaut. Ey, guckt euch mal das Ding an. Der war selber Motorradfahrer und meinte, ey, guckt euch unbedingt diese Serie an, das ist total toll. Und wir haben uns die angeschaut, weder meine Frau, Motorradfahrerin noch ich empfanden diese Faszination von irgendwie hey, aufbrechen, um die Welt fahren, geile Typen und es sind eigentlich sympathische Typen, die beiden. Mit denen wird ich jedes Mal sofort abends im Papp an, an Tresen setzen und irgendwie zehn Pints wegleeren, weil die einfach so nahbar sind. so ein, Das ist einfach so ein schönes Stück Unterhaltung, das sie präsentiert haben, mit einem sehr, mit einer sehr großen Prise Fernweh. Und daraus entsteht ja auch etwas, äh, was Leute, wo Leute irgendwie einem Bedürfnis verlangen, hey, ich will auch so sein wie die Typen. Ich möchte auch solche Sachen erleben, die werden nie im Leben die Road of Bones fahren, aber sie können zumindest das Motorrad kaufen, mit dem die Jungs die Road of Bones gefahren so. sind oder in meinem Fall, so sie können ich. die Klamotte kaufen, mit dem die Typen, Typen von Ushuaia nach LA gefahren sind. Und in meinen Augen macht dich das auch zu einem
0: besseren Menschen, Alex. Findest du? Ich, ich finde das auch so ein, Fa so ein Fa fashion ne? <lacht> ja. ähm, Geil, ey. Ich freue mich, die mal live zu sehen, die Klamotis. Da bin, ja, ich, ja, bin ja. ich ja wirklich ein bisschen, ja. ein bisschen gespannt. so. Ne? Ähm, ich habe ich hab, ich hab noch was hier für dich.
1: Ich will da mal gar nicht groß was vorher sagen. Mal sehen, was passiert. Wir sehen äh, zwei neue Pan America von Hardy Davidson. Und, äh, genau, was ist Panamerica, müssen wir mal kurz sagen, das hat nicht jeder im Kopf. Die Harley-Davidson Pan-America ist der erste Versuch von Harley-Davidson im Revier der reise zu wildern ähm, und äh, haben einen nicht unerheblichen technischen Aufwand damit getrieben, einen komplett neuen äh, V2-Motor entwickelt dafür. Und ähm, haben da sehr viel ähm, ja, Entwicklungsaufwand reingesteckt. Ähm, man munkelt auch, um so ein bisschen den Profit der Marke zu retten, sich neue Märkte zu erobern, weil eben diese klassischen ähm, alte Herren, Full-Dresser, 350 Kilo äh, Eisenschweine halt irgendwie nicht mehr so ganz, äh, vielleicht zeitgemäß sind oder nicht mehr so ganz, die Erstastvolumen da finden, die sie finden, aus dem gleichen Grund haben sie wahrscheinlich Live-Wire auch irgendwie aufgebaut. Ähm, als Elektromotor, dem dem klassischen Harley-Petrol hält wahrscheinlich ein Graus. Der kriegt schlaflose Nächte davon. Aber an sich als okay. Motorrad ein, ein spannendes Konzept. Ähm, so und jetzt versuchen sie die hier. ja jetzt, Alex bitte? Ja, Alex, die ja, der äh, kleiner Sidefact, äh, weißt du oder kann es? Die auch ausgegründet und, wurden ähm, als separate Marke aus, jetzt. Aus? Äh, genau, genau, das ist genau. wahrscheinlich genau. hinaus. Und ähm, ja, das äh, ich weiß noch nicht genau, was was sie damit bezwecken ähm, bei E-Mobilität immer noch ein sehr schweres, ähm, da ist noch sehr schwer Geld mit zu verdienen. Das heißt vielleicht eher so Stakeholder-Value-Geschichten, dass man sagt, okay, wir machen erstmal da so einen Eintopf auf, wo wir Geld verbrennen, aber beschädigen die Hauptmarke nicht dadurch. Also ich weiß noch nicht genau, was. Hast du das gerade war. das Wort Steak und
0: Eintopf in einem Satz verwendet und es ging nicht um Essen? Ja. So Marketing-Sprech. <lacht> äh, <war> aber voll. <lacht> du sprich, sprich, sprich ruhig gern weiter. Ähm, ich fand das Spannendste nämlich, äh, vielleicht kannst du noch was ein bisschen drauf eingehen, weil du meintest, ähm, ja, Harley will sich hier halt ganz neu positionieren. Das, und das machen sie halt mit so typischen Dingen wie dem hier. Und ich finde ja, hast du ja schon gesagt, äh, ich finde da ja so ein Grundproblem, so ein Grundwiderspruch, so ein Paradoxum drin, eben dieses Logo auf, diesen, auf diesem Art von Bildmotorrad. Ich weiß auch nicht. Weißt du, was ich
1: meine? Das, das Harley-Logo meinst du auf der vorderen?
0: Ja, genau, also über, allgemein, das, guck mal, die Helme auch, auf den Helmen ist auch ganz groß Harley und so, damit jeder auch wirklich mitkriegt, es ist ein Harley, Leute, weil das ist ja jetzt nicht die typische Harley und trotzdem stehen die auf ihren Motorrädern, ich meine, die wenigsten Harley-Fahrer standen wahrscheinlich bisher auf ihren Motorrädern. Ähm, da soll ganz klar gezeigt werden, ey, das Ding hier, ne, das ist ein Abenteuermotorrad, ne, da kann man Abenteuer, wenn man sich den Untergrund anschaut, ja, ja. die fahren halt durch so eine Staubwüste und so, das ist halt alles nicht Harley, das ist halt, die wollen was Neues, ne, die wollen, die wollen neue Märkte jetzt, die
1: wollen Stückchen. Ja, von aber überleg dir doch auch mal, ähm, wenn, wenn es irgendwie, wir denken an die äh, älteren Herren, gs fraktionen über 60 vielleicht. Ähm, da zwickt schon mal vielleicht im Kreuz oder dann kann man nicht mehr so so ganz cool äh, auf der Bobber sitzen. Und bei längeren Strecken hätte man doch vielleicht eine höhere äh, Sitzposition mit entspannterem Kniewinkel. Da kommt dann eben so eine Panamerica um die Ecke mit auch dieser dieser Niveaulift-Absenkung. Äh, das ist auch so ein Feature, für die es nicht kennen. Sobald das Ding äh, an, äh, quasi ausrollt und steht, senkt sich das Fahrwerk um ein paar Zentimeter ab, damit man mit den Füßen besser <lacht> an den Boden kommt. Also für die horizontal herausgeforderten Menschen, äh, dass die dann auch eher so ein Bike fahren können und auch mehr Sicherheit haben ja. im Stand. Wenn du wieder losfährst pumpt sich das Fahrrad wieder hoch und hast dann eine normale Bodenfreiheit, äh, die du sonst auch hättest. Das sind alles so Komfortfeatures, wo man eigentlich die möchte man belächeln, aber Stell dir mal vor, du bist halt ein bisschen älter und ein bisschen gebrechlicher und es geht nicht mehr so gut wie früher auf der Supersportler oder auf deinem Bobber oder auf äh, sonst was du gefahren bist. Du willst der Marke treu bleiben, du willst vielleicht irgendwie immer noch Motorrad fahren, aber du bist, hättest es gerne komfortabler, ohne dann wirklich vielleicht einen Fulldresser haben zu wollen oder willst vielleicht ab und zu mal so ein bisschen diesen Hauch von Abenteuer abseits des Asphaltes spüren. Und das ist wieder so ein Klischee-Thema, wo man, wenn man es überspitzt formulieren möchte, mit dieser äh, Panamerica bedienen sie genau, dieses äh, Fernweh, wir sind irgendwie, das haben sie auch bei der Produktpräsentation damals auch sehr, äh, sehr schön gespielt, die Klaviatur. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast damals, aber die haben dann damals bei der Online-Präsentation sehr ausführlich hm. drauf rumgeritten, dass sie ja die Ersten wären, die das Motorrad quasi ja. erfunden hätten und dass damals gab es ja, noch ja. keine befestigten Straßen und eigentlich haben ja sie das ganze ja. Segment begründet und im Dreckspielen hm. war schon, ist quasi in der DNA der Marke Harley-Davidson, wo du denkst, ja, oh, da ja, haben sie also aus meiner Sicht den Bogen etwas überspannt, weil <lacht> das ist so ein Thema, wenn ich 100 Jahre zurückgehen muss, um dieses Klischee zu bedienen, wo du denkst, ey, das ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Das Motorrad mag ein sehr gutes Motorrad sein, ich bin es noch nicht selber gefahren. Ich stand beim Händler, aus es mal angeschaut. Ich glaube, die kann auch was. Die wird nicht irgendwie nach drei Kilometer zusammenbrechen. Ich werde sie auf jeden Fall noch mal Probe fahren, um, um das mal selber zu erfahren. Aber ähm, sie haben die Marketingklaviatur schon sehr stark überdehnt, aus meinem äh, Gesichtspunkt heraus, um dieses Modell zu rechtfertigen.
0: Ja, ich habe auch diese Präsentation miterlebt und ähm, ich habe ähnliche Gedanken gehabt. du, Weil ich ja auch so... also ich habe echt schon viel auch über dieses Bike gesprochen. An sich, das will ich jetzt gar nicht so ausschweifen, ähm, aber unter, im Fazit stand so ungefähr, dass ich es eigentlich saumutig finde, von Harley das zu machen und, und, und so. Und dass sie sich designmäßig richtig was trauen. Denn es wäre eine sichere Bank gewesen, einen GS-Klon zu bauen. So. Das wäre eine sichere Bank gewesen. Äh, ich finde, das Ding hat schon eine ganz eigene Linie und man sieht die Harley auch ganz klar, krass raus. Das finde ich erstmal total gut. Mich holt es leider designmäßig nicht ab. Muss ich sagen, wie es ist. Und ich habe, ich, ich, ich komme da nicht so drauf klar. Ich finde dieses mit Bogen überspannt total richtig. Das kann ich, kann ich total nach, nachvollziehen. Um, ich ich kaufe den das auch nicht so richtig ab, diese ganze Nummer. Aber ähm, ja, wahrscheinlich, Harley Davidson ist gerade in einer gewissen Generation, die auch echt Kohle hat wahrscheinlich, ist es einfach ein Name so. Ne? Das, das ist einfach, mhm. das hat, hat einfach was. Ich meine, in meiner Kindheit, ähm, in den 80er, 90er Jahren, da ähm, hat mein Vater, der jetzt kein Harley-Fahrer war, ähm, aber der hat immer so seine Witzchen gemacht, so, ne, Harley fahren entweder Rocker oder Zahnärzte, hat er immer so gesagt, ne, weil das einfach ähm, sowohl ein Statement war, als auch ein teures Statement und das konnte sich nicht jeder leisten, so, das war natürlich, ist natürlich ein super Klischee und so, aber die Message so war
1: halt da drin, ähm, ja, ist schon eine Edelmarke, ne. Sorry. Ja, aber guck dir das doch mal an. Ich meine, ich habe ich hab auch sechs Jahre meines Lebens in Hamburg gewohnt und die Halidays in Hamburg. Ich habe im karo -Viertel gewohnt und die Halle, war im am Heiligen Geistfeld. Also quasi ich wohnte vor dem Gelände, wo das stattfand und ähm, wurde dann mit äh, mehrfach konfrontiert und guckte die, die Leute an. Also deshalb dieses Klischee von den Zahnwelten, also Zahnärzte und Rechtsanwälte, ist nicht von ungefähr 80, 85 Prozent der Leute, die da stehen, äh, haben deutlich äh, überdurchschnittliche Grundeinkommen, um sich so ein Hobel mhm. leisten zu können. Und das sind ja die wenigsten der Fahrzeuge, die da stehen, sind Serienausstattung. Da ist ja alles dran geschraubt, was nicht irgendwie ja. äh, bei 3 Baum ist. Mit äh, Airbrush, äh, Gravuren in den Metalloberflächen etc. Da wurde ja so viel irgendwie Customizing gemacht. Und wenn du auch dir anschaust, was ein, ein Uwe hinger zum Beispiel in Hamburg, äh, den ich sehr schätze, äh, der sich ja spezialisiert mhm, hat auf ja. äh, Custom-Bikes auf Harley-Basis und mhm. kennst du den? Nee. Ja, äh, sehr geiler Typ. Äh, der hat mal irgendwann ähm, angefangen, Harleys umzubauen und hat dann auch irgendwie dann... Ähm, ich, ich, ste ich stelle mir das so ein bisschen vor wie West, West Coast Customs, weißt du? Nein, 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 nein. Ja, nee, oh, nee, 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 nee. West Coast Custom ist irgendwie, das ist, das wird dem nicht gerecht. Äh, Uwe ist, ist, ist ein richtig, richtig guter. Ähm, und er hat dann irgendwann angefangen, äh, ist um die Welt gereist, dann hat irgendwo... Ähm, alte Motorrad irgendwo aus irgendwelchen südamerikanischen Hinterhöfen rausgezogen, wo der Besitzer gar nicht wusste, was es ist. Und er hat gesehen, irgendwie ist es irgendwie ein Nachtheld von keiner 43, hat ihm drei Dollar in die Hand gedrückt und ist in den Überseekontainergeschäften nach Hamburg gefahren, hat dann irgendwann, ähm, war irgendwann mal in, in Südkorea und hat dann einen ähm, Kontakt gehabt zur südkoreanischen Polizei, die alle Harley-Modelle fuhren, äh, die aber die Eigenheit hatten, sobald die, sobald der Blinker kaputt war, haben sie nicht den Blinker getauscht, sondern ein neues Modell bestellt. Das heißt, er hat eine riesen Halden Krass. von fast alle funktionstüchtige Harleys, die er den für ein Sportgeld abgekauft hat und ihm ein paar Überseekontainer geschifft hat, nach Hamburg gefahren hat und Davon lebt er heute noch. Der hat, glaube ich, irgendwie Hunderte von Rahmenmotoren rumstehen und baut dann im Jahr drei Heavy, Custom ey. Bikes äh, in Perfektion. Hat dann auch, <lacht> auch irgendwie dann neue Teile noch designt, die in die alte Optik passen äh, und verkauft ja, ja. nicht unter 50.000 Euro ein Custom Bike. Und das ist genau an die Klientel, die sagen: Okay, ich will nicht die Stangenware ja, ja. haben. Ich will halt eben einen coolen Namen und wieder diese ikonische Motorkonfiguration geil. Und andere Leute kaufen sich dann keine Ahnung Grund dafür. Ich kaufe mir den Bock dafür, den ich im Jahr 200 Kilometer bewege. Stichwort
0: Image. Da, das muss man, ey Alex, das muss man wollen so, ne? Das muss ja, man wollen, ja, ganz ja. klar. Und da muss man auch die, die Kohle haben. Alex, wir machen eine kurze Pause, ja, quasi eine Werbepause, wenn man so will. Aber eine Pause von der Werbung, um, um die es heute geht. <lacht> ähm, Alex, wir haben, du, du weißt es, wir haben, wir haben eine Playlist und äh, ich hoffe, du hast einen, einen Song, der dir vielleicht gerade im Ohr ist, den du gerne auf dem Motorrad hörst oder hören würdest. Ähm, den du unserer Playlist ein bisschen
1: beifüttern möchtest, den wir mit draufpacken. Vielleicht zum, zum Motorrad ein gut passendes Thema. Dein Herz schlägt schneller von 5 Sterne Deluxe.
0: Ach, süß. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das ist ja, das ist ja echt eine Überraschung. Sehr cool. Das ja. ist ja auch äh, Hamburger Schule, ne? muss man sagen. Voll. Liebe ich. An, Lieb an der ich. Stelle. Ne? Ganz ja. groß. Ja, ja. Lieben, wir, lieben wir total. Äh, von mir gibt es heute ein Klassiker aus den 90ern: äh, Green Day mit Basket Case. Äh, Schaut es euch mal an. Link ist in den Show Notes. Ist kostenlos bei Spotify. Und äh, wir hören uns gleich nach der kurzen Pause. Ciao. So Leute, da sind wir wieder aus unserer kleinen Werbepause, haben uns was zu trinken geholt und in der Zeit haben wir ähm, uns einen neuen Werbespot reingeballert, den findet ihr hier auch, das ist der Spot Nummer 2 in den Show Shownotes, den, der ist verlinkt, den äh, könnt ihr mal auch kurz auf Pause drücken, euch den anschauen, ansonsten kann euch Alex mal eben erzählen, was er gesehen hat, der kannte den, also vielleicht kannte er ihn, aber äh, er wusste ja
1: nicht, was kommt. Alex, was hast du gesehen? Ähm, ich kannte den so nicht, ähm, darf ich sagen, welches Modell es war? Ja klar, du darfst jetzt alles sagen, was du gesehen okay, hast. Okay, ich darf alles sagen, sehr schön. Na, es war für die ähm, 2020er ähm, Honda Africa Twin äh, ein Spot, ähm, den man so ein bisschen, ich habe gerade meine erste Reaktion, grad war gerade das klassisches Playbook, du zeigst das Motorrad äh, in einer Exotischen Umgebung, in dem Fall irgendwie eine ähm, äh, Wüste. Da wird noch im Licht eines, äh, sah aus, fast aus wie ein Laserschwert, also noch am äh, Bike ein bisschen rumgeschraubt, vor, letzte Vorbereitung getroffen, <lacht> bevor im Morgengrauen der ja, wagemutige ja, ja. Pilot äh, losballert durch die Wüste. Äh, ganz, ganz, ganz kurz,
0: äh, Alex, was, was ist ein Playbook, hast du gesagt? Das war. Ja, also ein Skript, also das ist
1: das Aufbau, das, also das, 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 das Drehbuch, genau Entschuldigung. Okay. Ähm, okay. Also, ähm, Laserschwert, ja und so. Genau, genau. Und äh, Typ fährt durch die durch die Wüste. Natürlich versuchst du immer ähm, geile Bilder einzufangen. Und das ist natürlich irgendwie sehr, also mittags dreht keine Sau, weil du hast stumpfes Licht von oben. Also entweder so lange Schatten, morgen morgens ab, äh, Abendlicht. Das sind immer die bevorzugten ähm, Drehumgebungen. Und dann hast du halt eine, eine Wüste die per se für ein adventure motor so ein Sehnsuchtsort ist, so nach dem Motto, da will ich irgendwann mal hin und ja, ich weiß, ich kaufe mir einen Motorrad, das genau das kann. Ob der Fahrer das kann, ist scheißegal, aber das Motor <lacht> könnte es. Und äh, ballert Eben. durch die Gegend, du hast sehr schöne Fahrszenen, wechselt zwischen äh, Totale äh, zu, zu Close-Up, wo dann irgendwie Drifts gezeigt werden, oder der Sand spritzt zur Seite, auch gerne mit slow -Mo. und du hast mit einer Stelle drin, so diese typische Bass-Drop, wenn die Slow-Mo einsetzt, Brrrr, geht die Musik kurz runter. Du hast diese diese <lacht> drei, zwei drei Zehntelsekunden Slow-Mo, das ist so also klassisches Bike-Porn-Ding ja, geil. Und yeah, dann yeah, yeah, Schnitt yeah, yeah. auf die nächste Beschleunigungsszene und ähm, irgendwelche Brockenspritzen weg äh, und am Schluss, Ende ja, nach 1 Minute 30 Slow-Mo Slow zwischendrin, genau, am Schluss. Steht der eine Fahrer am ähm, äh, oben auf dem Berg, vor dem der Canyon zum Sonnenuntergang, der andere fährt gerade rein. Die beiden Fahrer nicken sich wissend zu. Wir sind geile Typen, wir haben geile Motorräder. Wir sind die Herren der Welt. So. <lacht> 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 Schnitt,
0: Logo, aus. Ey, <lacht> mega. Man merkt, ich habe vom vom Fachbesuch ja komplett durchanalysiert gerade. <lacht> ähm, wenn mich jemand fragen würde, ähm, Howie, du als Möchtegern-Filmer, ähm, was... Was sind für dich die typischen so ähm, Stilmerkmale von so einem, äh, wie du es nennst, Bike-Porn? Das ist einfach äh, Slow-Mo versus Fast-Forward, immer so im Wechsel, ne? mit schönen, mit schönen so, ähm, mhm. Rundum-Schwenks und sowas. Und dann ganz viel Close-Up kommt auch immer, ne? so ganz viel Detail, so Gasgriff ja. kommt mal, dann so Stoll, wie sich bewegt. Und dann wieder Slow-Mo, wieder Close-Up, wieder dies, das… Ähm, Wahnsinn, wie viel Testosteron dieses Video einfach aus dem Bildschirm rausknallt. Ne? Das ist mhm. unglaublich. Hast du eine Frau gesehen? Nö.
1: War eine nee, am Anfang, vielleicht ne, mal in der, der, der Cap-Szene am Anfang? Da genau, so, ja, logen drei Typen stimmt. rum. Die durch wahrscheinlich Lichtschwert halt, keine Ahnung. Aber es, wie, wieder, sehen wir wiederum, auch <lacht> Werbeklischee. Das ist immer noch auch in der, in der Werbung ein sehr stark Männerdominiertes Thema. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn Honda da eine Frau quasi reingemacht hätte, die dann irgendwie als, als, äh, Fahrerin durch die Gegend geballert wäre? Da hätte wahrscheinlich, ähm, in der Zielgruppe ist sehr viele Aufschrei gegeben, wieso was rum ist halbes, ein Frauenmotorrad kaufe ich nicht. So. Na, vielleicht zu dem Thema. Ich möchte an der Stelle gerne noch, Karina äh, Carina hat es noch nicht so schön formuliert, ähm, also bei uns im Politis die Diskussion hatten und Carina meinte, ist doch ganz einfach. Wenn eine Frau auf dem Motorrad sitzt, ist es ein Frauenmotorrad. Wenn ein Mann auf dem Motorrad sitzt, ist es ein Männermotorrad. So einfach.
0: <lacht> Eigentlich ist es so einfach, das stimmt. Ja. Eigentlich ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Ich habe diesen Spot jetzt extra mal so in Kontrast gesetzt mit diesem alten BMW-Spot, weil sich halt gewisse Dinge nicht geändert haben. Ne? Also ähm, es, es geht immer noch darum, irgendwie ein cooler Macker zu sein, äh, wenn ich dieses Motorrad habe und fahre. Und ähm, Seien wir mal, mal ehrlich, ähm, wie viele Afrika-Twins werden denn von Frauen gekauft? Ne, so, Das sind wahrscheinlich nicht so viele. Das sind bestimmt unter 5 Prozent, schätze ich mal Ich so. hätte von Weil dir erwartet, dass
1: du jetzt die Statistik zitierst. Du bist ja immer sehr, sehr gut vorbereitet bei sowas. Ja,
0: äh, habe ja. ich jetzt spontan überlegt. So. <lacht> Normal hätte ich das recherchiert. Aber ich kenne ja so die Zahlen. Ich weiß wie für ja, wie viele Motorradfahrerinnen so... Ähm, ungefähr. Es ist, es ist, und wenn du dann in diesen Adventure-Bereich gehst mit, ähm, mit so Größeren und so. Ich weiß, dass vom Steph die Frau eine fährt, zum Beispiel. Ne? Da habe ich gleich so gedacht, ey, Hut ab, richtig cool. ja hm? Sehr schön. Ähm, Aber selbst ja selbst die... Ähm, ach hier, du, du fährst auch hier das kleine Kälbchen, Mensch. Ist das kein Problem für dich? Du könntest auch eine richtige GS fahren, Alex.
1: <lacht> aber da bin ich... Ich muss jetzt, jetzt nichts zu sagen. <lacht> Na, ich, ich sag da gern was zu, weil... Ähm das ist wieder das, das schöne Beispiel dafür, dass ähm, das Motorrad nicht die Möglichkeiten des Fahrers definiert, sondern andersrum.
0: Ja, man kennt ja immer diese schönen Videos, wenn irgendwo ähm, kurz vor Magadan irgendein so Local mit seinem Motorroller auf, äh, auf der Düne überholt.
1: Ne? Lieblingsszene <Szene> in a Long Way Round.
0: Ja. Claudio ja, von
1: Planta ja. ist ja damals, ist der Rahmen gebrochen von seiner GS. Und er musste dann, ja, ja, ja. die haben sich so eine, so, so ein kleines Russenmoped gekauft. das war Red Devil. Red genau. Devil. Genau. Ja. Und ich hatte ihn ja bei mir im Blog im Interview. Und ich habe ihn nach, exakt ja. nach dieser Szene befragt, äh, weil Charlie und Juan immer ihre schweren Böcke aus diesem Matsch aufheben mussten. Er pötterte dann nämlich ja. den kleinen Ding drauf Er fuhr kreise um die Runde. Genau, rum, ne? und winkte so, hallo, <lacht> ich bin auch da. Und die haben sich Film wahrscheinlich krass, natürlich das, cool, ne? Ja, aber es war für den Moment doch genau das Richtige, weil es war klein, leicht, ja. sinkt nicht in Matsch ein und kommt überall hin.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema, ähm, was, glaube ich, uns auch nie loslässt in der Bubble so. Ähm, was ist eigentlich das, das vernünftige Bike, wenn man sowas machen will? Ähm, und was erzählt uns eigentlich die Werbung? Die GS zum Beispiel und auch, ich, ich sage mal GS stellvertretend, ich meine auch das, die anderen, die da in der Liga spielen, werden jedes Jahr ein bisschen schwerer so und ein bisschen technischer und vollgestopfter und mehr Leistung, die man auch nicht braucht. Ähm. Trotzdem die Werbung, ich meine, schau dir mal aktuelle Werbung dazu an, wir haben eben die Harley-Werbung gesehen, das ist ja auch ein ganz schönes Monster so, ähm, die zielt trotzdem darauf ab, Ne, ihr seid auf jeden Fall tolle Hechte und ihr könntet damit, wenn ihr wollt, sofort nach Marokko und dadurch durch den Sand fegen, genau. das ginge natürlich Ja, noch. auf jeden Fall. Ja. Ja. So, mein Lieber, ich habe noch ein neues Werbebild für dich und das schauen wir uns mal an, jetzt geht es mal nicht um Motorräder, jetzt geht's mal um Klamotten, aber nicht Belstaff. Sondern ich habe extra mal das hier genommen.
1: Was ist das für ein was Bild, ist los? Alter?
0: Ja, ist, da, ist da ein Originalwerbebild. Originalwerbebild. Und da fragt man sich, ist DHL gerade da oder was? Wollen die gerade ein Paket bringen? Oder ist das ein Biker? Ich Ey, darf das mal sagen, schlecht. ich
1: habe nämlich den Anzug. Der Anzug ist sicherlich gut. Den fahren ein paar von, meine Kump von meinen Kumpels. Aber guck dir ja. mal dieses beschissene Photoshop da an.
0: Ja Wahnsinn, ne? Habe ich auch gleich
1: gedacht. Habe ich für, auch selbst der Helm also alles, ist doch reingeschaut, oder nicht? Ja, für alle Zuhörer, wir sehen einen Typen in der Touratech Kombi vor einem Alpenpanorama und trinkt aus seiner SICK-Bottle, Sieht leicht verschwitzt <lacht> aus, wahrscheinlich gerade irgendwie so ein bisschen irgendwie länger ja, gefahren. Ja, ja vor ihm auf dem Stein haben sie eben noch so ein Helmchen hingeschoppt, aber das ist so schlecht gefotoshoppt, dass du weißt, der, ist, der war da nie da, der wurde nachdenklich hinzugefügt. <lacht> das ist so artifiziell, dieses Bild. Und auch die das Pose dieses stimmt. Typen ist so, stell dich mal hin und tu durstig. Ja, was ja, was ja. ist die Aussage? Ja, genau, genau. Die Aussage dieses Bild ist, kauf diesen Anzug und du bist total ausgelaugt und ausgepowert, wenn du oben am Berggipfel ankommst.
0: Mhm. Ich, das, ich empfinde das ganz genauso, Alex, und ich finde es ganz erstaunlich, weil TuraTech nämlich an vielen Stellen, früher hat ja sogar Herbert Schwarz himself Werbung gemacht für den Companero, und der, ähm, ich kenne ihn ja auch persönlich, ist ein, ein sehr, sehr sympathischer Dude und ein, ein Riesentyp in der, in der Bubble, aber der ist halt nicht der, der coole Macker mit dem Drei-Tage-Bart, und er so wie er da stand, hat man auch gedacht, ja okay, da könnte jetzt einfach auch mein Nachbar sein, und der fährt einfach auch wirklich zum Einkaufen mit seiner GS, ne? so ungefähr, ja, ja. und das finde ich ganz spannend, weil das ja wieder mal ganz viel darüber aussagt, welches Klientel Touratec eigentlich abholen will. Die wollen nicht die KTM-Boys abholen. ne? Die wollen nicht diese, diese ähm, Leute, die sich drei Wochen nicht duschen, abholen. Die wollen wirklich, aber das ist sowas von hundertprozentig on point, das sind die Edelweiß-Leute. Ich weiß wir reden heute ganz viel über Stereotypes. Ich habe diesen Anzug ja auch. Aber im Großen und Ganzen, die Masse, da wollen die, und das will Starter, glaube ich, auch, wollen die diese, diese äh, Edelweiß-Leute raus, die sich diese teuren Touren auch buchen, ne? um mal äh, zwei Wochen lang Bank, ähm, Abenteuer im Komplettpaket zu kaufen. Ja, ne? so. ja. Und ähm, Gott, ey, ich meine ich es mein nicht abwerten, das sage ich immer an diesen, an, wenn ich darüber über Edelweiß auch rede und so. Ne? Das hat alles seinen Grund und ist auch richtig und wichtig. Ich finde es nur so spannend in der Folge heute, wenn wir über Werbung reden, wie sehr das auf diese Zielgruppe
1: programmiert ist. Das ist total heavy. Aber die Frage ist, bleiben wir bei dem Motiv mal. Wenn du einen mhm. High-End Motorrad Textilanzug verkaufen willst, was würde dich triggern? Was wäre das Thema, wo du das, das ist der Grund, warum ich diesen, Ding ka diesen Anzug kaufe? Mich persönlich jetzt? Ja. Mich persönlich, ähm, wir reden von, nur von einem Bild, ja? Was ja. mich triggert. Ja.
0: ja. Ja, ich bin natürlich äh, da echt ein bisschen anders so. Ne? Mich würde triggern, dass der mit diesem, mit diesem Anzug irgendwie offensichtlich schon wieder ähm, über im, 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 auf den Steinen rum, rumfliegt und äh, das Ding immer noch hält so das wäre so das Bild was mich schockt weil dann mir sowas so, so ähm, was solides robustes wichtig ist
1: ja wahrscheinlich so solide robust widerstandsfähig äh, wetterfest solche Sachen
0: ja ja. ja, hast du ja jetzt gar nicht auf dem Bild. Das ist feinstes Kaiserwetter auf diesem Bild. Und da könntest du halt auch in Shorts stehen, wenn du wolltest. Ja, so ein bisschen.
1: Und das genau auf, auf diese paar Gründe, die wir jetzt gerade, äh, gut, du bist Zielgruppe, also du bist grundgesamtheit N gleich 1, also nicht repräsentativ, aber du bist zumindest ja. Besitzer eines dieses äh, dieses Anzuges. Ähm, keines dieser Gründe, die dich motivieren würde, diesen Anzug zu kaufen, findet sich in diesem Motiv wieder. Keiner. Nee,
0: nix. So. Im Gegenteil, ich finde es fast schon abstoßend äh, aus meiner Sicht. Ich, meine, ich denke schon du, so, oh, was ein Spießer, Alter, der zweieinhalbtausend für seinen Adventure-Anzug hingelegt hat. Der könnte, der
1: könnte auch, der könnte auch Büseklamotte haben, weißt du? Ich meine, die macht kein schlechtes ja, klar, Zeug, ich, aber klar, das ist das also ein mid price segment ähm, ja, aber, aber wenn ich jemanden motivieren möchte, gib so viel Geld aus für einen Anzug, für dass sich andere Leute ein Motorrad kaufen, dann ja, muss ich ja, das ja. anderes machen, als mit so einem Motiv.
0: Er bin 100% bei dir, ne? Deswegen fand ich dieses Bild so überragend. Und Turatec hat viele solche Bilder. Die haben auch Filme gemacht, Werbefilme, die das, wo es richtig abgeht. Das haben die alles gemacht, ne? Diese ganze ähm, ähm, Romaniacs Geschichte und was weiß ich alles. Aber die haben immer wieder diese Schiene, die sie bedienen. Früher hat, früher nannte sich das, glaube ich, sogar Tura Tech Road extra, ähm, wo Adventure-Produkte dann für die Straße verwendet wurden. Und warum? Da, ne, da, da merke ich, wie so ein roter Faden heute in der Folge, ähm, weil da äh, Emotionen mit dranhängen ne? und ähm, weil die einem zeigen wollen, aber das, die Antwort ist auch für dich. Die Antwort ist auch für dich gemacht. Weil sonst schrecke ich doch vor so einem Preis auch zurück, oder? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich finde ja Land Rover ganz cool, ne aber ich wohne in Berlin und ich fahre da auch selten mal aus der Stadt raus, was soll ich denn mit einem Land Rover? Da muss Land Rover irgendwas machen, damit du dieses Auto haben willst, ja? damit die dir sagen, nee, für Berlin ist das auch geil. Und ich glaube, Duatec macht sowas mit ihren...
1: Ja, und in Berlin fahren genug Land Rover Defender rum, wo du denkst, sogar Defender, weißt du, also nicht irgendwie, also ja. in den weichgespielter und sondern nee, die Defender nee. auf Offroad steuern und denkst du, so, ey, Alter, du fährst gerade deine Kinder mit, zur mit, mit Schnorchel. So genau, genau, mit, 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 mit. du fährst gerade bei deine Kids zur Kita und am, am Samstag auf dem Wochenmeta ja. Wochenmarkt am Käubilsplatz. Wieso brauchst du eine Wartiefe von einem Meter? <lacht>
0: Es könnte ja passieren, dass es eine Überschwemmung gibt. Könnte ja passieren. Ja, ja, Ist jetzt ja. lange nicht gewesen, könnte aber sein. Und dann lacht ihr alle. Nicht mehr. Nie mehr. Ja. So, Ja, Alex. Und das finde ich so fein. Das finde ich so gut, ähm, da mal drüber zu sprechen. Ähm, Stichwort ähm, Werbung und äh, Produkt... Passen oft zueinander, aber der Kunde passt da eigentlich gar nicht mitten rein in die Lücke, weißt du, der füllt die eigentlich gar nicht aus, aber er freut sich einfach und so ist das bei mir auch, wenn man sich mal wirklich, also ich meine Touratec ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, ne? die verkaufen da Kram, die verkaufen zum Beispiel so einen Spritdieb, ne? wo du dir für deinen Benzinkocher notfalls Sprit aus dein, deiner Benzinleitung, die du dann, wo du das zwischenschaltest, holen kannst, wo du so denkst, ey, wer braucht das denn von euren Kunden? Das sind wahrscheinlich gar nicht mal so viele. Und äh, sie verkaufen es trotzdem, und ich glaube, das ist ein, das ist ein Gesamtpaket, so, ne? Die haben ja. ja schon diese Kunden, aber ich, aber das, das ist ja wahrscheinlich irrelevant, was die da an Stückzahlen verkaufen. Ne, da haben sie, da haben sie Koffer, so, das ist viel wichtiger und sowas, ja, das, was alle haben ja, wollen vor allem ähm, wo du sagst mit ähm, du hast ja eben äh, sehr sehr ehrlich gesagt das mit dem da und dem Low ich find's geil hast du gesagt ne und ich kann dich auch verstehen ähm, aber darum geht's doch oder darum geht's doch da kaufe ich doch auch eher Sachen die man sieht dann wenn ich sowas will
1: oder ja natürlich was weißt du, ich habe mir auch lange überlegt ich habe es äh, ich bin eigentlich großer rabbit Fan ich habe mehrere äh ich habe eine Revit-Leder-Textilkombi gerade irgendwie veräußert. Mhm. Ich habe noch eine, eine, eine revit turnjacke im Keller und noch für den Sommer so eine Meshjacke auch von Revit. Ich finde, die Marke macht ein geiles Design. Das ist ein guter, gute Produktqualität, ist durchdacht und alles. Aber es war halt immer noch so ein bisschen Kompromiss. Ich hätte gerne halt irgendwas, was irgendwie alles tut. Was irgendwie gute ja. Belüftung, also bei der bei der bei der Tourenjacke, die ich habe von Revit, war die Belüftung scheiße. Da hatte ich irgendwie gerade bei über 25 bis 30 Grad geschwitzt wie ein ältes drin, auch wenn alles Info da raus war und du nur noch irgendwie wenn du bei Funktionshört drunter hast. Ich habe geölt mhm. wie ein Blöder. Das hat mich immer genervt. Das hat, das hat mir, da hat mir die Lüftung gefehlt. Ähm, und dann die Regenfestigkeit, das war halt wie Morderwetter war. Ich bin auch ein ganzjahresfahrer und ich fahre auch gerne mal im Dezember an am Nikolaus, wenn es halt irgendwie äh, 8 Grad und Sonnenschein hat, auch gerne mal irgendwie eine Tagestour in die Märkische Schweiz. Ähm, und mhm. da will ich nicht noch irgendwie dann 10.000 Sachen extra mitnehmen, falls es mal regnen sollte. Wenn ich eine Kombi habe, wenn es halt da zwei Stunden plöttert, das ist scheißegal. Also so ein, so ein quasi one-size-fits-all-Ansatz und nach vielem rumprobieren mhm. und hier noch was mitschleifen, da was noch was und was zusätzlich kaufen. Ich will einfach nur eine Klamotte haben, die ich anziehe morgens und es ist scheißegal, was der Tag bringt, sie macht's mit. So, und Paket Und ja, sie sieht gut aus dabei und ich möchte gut aussehen auf dem Motorrad. Ich sag's zum zweiten Mal. Ich will nicht aussehen wie der Vollhonk, der zwar wie warm und trocken ist, aber irgendwie äh, dann irgendwie wie ein Spacko aussieht. Das möchte ich halt auch nicht.
0: Ja, und da gehen natürlich die Geister ein bisschen auseinander und so. Aber also was Klamotis angeht, da bin ich ja auch bei dir. Ne? Da bin ich auch bei ja. dir. Und, äh, mit, mit, aber bei mir, geht, bei mir ist es tatsächlich auf jeden Fall äh, Function for Design. Ähm. Mhm. Einfach, weil ich mit so vielen Dingen schon auf die Nase geflogen bin, die gut aussahen und so. Deswegen, ich bin so gespannt auf die best was du erzählst, wenn ja. du die mal richtig getestet hast, wie die dann echt ist und so. Ob die, ob die wirklich taugt, was auf dem Preisschild steht, wie viel davon ist Style. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, ich werde berichten. Äh, ich hab, ja, ja, auf, auf jeden <lacht> Fall und ich werde live schauen, wenn du sie... Wenn, kommst du eigentlich mit Bike, wenn wir unser Event haben? Natürlich. vom Wetter ab, ne?
1: Ah, natürlich. Okay, natürlich. Ich habe doch jetzt die Kombi, um Allwetter zu fahren. Ah, Anfang Juli, was soll passieren? Kann. Nein, also ich das werde auf jeden Fall kommen, passieren. weil das Schöne ist, äh, um nach Göttingen mhm. zu kommen, von Berlin aus, muss ich durch den Harz. Ah, geil. Das lasse ich mir doch nicht hingehen. Da fahre ich doch im Auto nicht durch. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: <lacht> Bro, da reden wir noch mal. Vielleicht habe ich noch mal... Äh ja. Habe Ich Ich bin ja auch oft im Harz. Vielleicht habe ich da auch noch mal so ein paar Ecken, die du noch gar nicht kanntest. Ich mal auf jeden Vielleicht Fall, du das möchte ich paar auf jeden Sachen Fall sagen. wissen. Ja. <lacht> nice, 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 nice. Wie lange fährst du in Harz? Geht wahrscheinlich, ne? Ostharz und so ist gar nicht so weit von ihr.
1: Ja, die Frage, wie du hinfährst. Ich bin in den Harz das erste Mal gefahren mit meiner Vespa. Ich wollte unbedingt für meinen Blog einen Artikel schreiben mit der Überschrift Harz Roller. <lacht> Deshalb bin ich mit meiner ja, Vespa geil. 300 dahin gefahren. <lacht> bekloppt, bekloppt die Ideen. und sie ausführt. Ja, holst, holst mich ab, ey, mit so einem ja, Slogan. Da bin ich, bin ich äh, bis Magdeburg, Quettenburg auf Autobahn gefahren und dann da von der Autobahn runter und dann quasi hinten durch den Harz durchgeleucht und dann bis hinter, wie hieß es? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Äh, da habe ich dann irgendwie noch genächtigt am anderen Ende vom Harz. Nicht bei Torfhaus, sondern bei ich habe es gerade vergessen. Also auf jeden Fall ähm, östliche Ende ja? vom, vom, vom äh, westliche Ende vom Harz. Und, Westliche Ende. Äh, ja, westen. Okay. Bei, ja, müsste ich okay. es nachgucken. Egal. Ähm, und ähm, das fand ich schon ziemlich nett. Und das Schöne am Harz war, da fuhren ja einige ja. Mopeds rum. Und äh, ich war aber auf so kleinen Sträßchen unterwegs, so kleinen kurvigen Sträßchen, da sind die mir nicht weggefahren. Da brauchst du eine lange Gerade, um mir wegzufahren. <lacht> ich mit meinem kleinen Roller ja. hinter diesen ganzen Reisemopeten hinterher. <lacht> und an der Kurve war ich immer hinter dir. Ich bin da. Mie. Das fanden die aber auch nur so mittelgeil, glaube ich. Das fanden die voll ungeil. <lacht> <lacht> aber ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Das war so lustig. Aber da habe ich gut geleckt und ich war jetzt auch vor ein äh, vor paar Jahren im Haas Winter und habe meinen Söhnen da Skifahren beigebracht in St. Andreasberg, ja. was total nett war. Cool. Cool. Und ähm, dann hast du da halt auch wieder so ein paar Tagestouren gefahren nach Schirke oder nach Wernigerode und das sind so schöne Strecken mhm. da. Äh, mhm. Schöne Kurven, gut ausgebaut. Und ich sag, da möchte ich wieder hin mit Moped. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall ganz heiß drauf, äh, zu unserem Event äh, An- und Abreise auf dem eigenen Zweirad ja, cool. zu haben und Freitag wird wahrscheinlich ein bisschen eine kürzere Strecke, aber Sonntag werde ich dann das schon, äh, ich werde wahrscheinlich Sonntag früh aufstehen und früh losfahren, um dann den kompletten Tag durch den Harz zu ballern cool. und dann gegen späten Nachmittag auf die Autobahn Richtung Heimat äh, zu schwingen.
0: Traumi, ey. Traumi. Und ähm, wenn alles klappt wirklich, dann ähm, machen wir wirklich von, von Freitag bis Sonntag. Na, ich hoffe ja, dass das alles auch erlaubt ist. So. Ähm, ich habe hier nochmal einen krassen, einen krassen Gegenentwurf übrigens äh, zu dem von eben. Oder nicht Gegenentwurf, noch eigentlich geht es noch einen Schritt weiter, kann man eher sagen. Schau dir das mal an. <lacht>
1: Was ist das so, denn? Was sehen der, wir hier? der Typ hat seine Freundin geschoppt beim Louis, oder was ja, ist das hier? Wir sehen einen Sonderverkaufs ein Sonderverkaufsmotiv von Louis, 80 Prozent einmalige Sonderverkauf nur in Hamburg aller Mühe. Äh, der Typ schiebt seine Frau im Einkaufswagen durch die Gegend. Was hat sie in der Hand? Der hat eine Lenkstange in der Hand, einen Helm? Und den neuen Helm hat sie und ich weiß gar nicht, Waschpulver, nee, was ist das hey, Keine Ahnung, irgendein so. Paket unter dem Arm und der hat er hat eine Jack-Daniels-Tüte unter dem Arm oder was hat der denn da? Ja. <lacht> das sieht so aus, ne? Die Auflösung ist ein bisschen schlecht. Aber
0: äh, ja, und er hat die Lederjacke auf jeden Fall schon an, also er kann gleich aufs Bike steigen, so wie er aussieht. Und ich werde daraus nicht schlau. Guck mal, sie hat ja keine Motorradklamotten an, offensichtlich nicht, ne? Sieht ja so so Freizeitklamotten an. Und ähm, ich habe ja. das Gefühl, der hat die Frau gleich mitgeshoppt da.
1: Ja, das, das war meine erste so Assoziation. So weit, Geil, kauf die Braut zum Moped gleich dazu. Ja. Haben sie was Brunettes? So 1,75 so? Ja, vor allen Dingen, äh, und dann 80 Prozent
0: auf alles, ey. also das, da kommt die Frau auch noch billig bei weg, genau. bei der Werbung. Also ich finde nicht so gelungen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, die Werbung. Nein, 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 nein. Naja. Und vor allem naja. ist halt wieder, das ist halt wieder das klassische Männerklischee, der Kerl shoppt die Frau ja. und nicht andersrum. Ja. Ja. Und das ist ja, 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 auch klar, wieder ja. zurück zum Marketing, wo hat die Motorradindustrie ja. ihr größtes Wachstumpotenzial bei jungen und weiblichen Demografien und das bedienen sie damit ja.
0: überhaupt nicht Nee, und ich habe mir wirklich einen Wolf gesucht, es gibt so wenig, also ich habe ganz wenig gefunden, ähm, wir sehen, am ganz am Ende habe ich da nochmal was zu, das will ich jetzt auch gar nicht vorwegziehen, ähm, wir kommen nämlich zum letzten großen Block heute und da geht es ums Thema, wie werden denn, also da geht es nicht darum Motorräder zu verkaufen, sondern wie werden denn Motorradfahrer eigentlich in Werbung dargestellt, ist auch ganz spannend, die werden nämlich manchmal richtig sozusagen missbraucht und dafür habe ich ein paar, ein paar Clips wieder rausgesucht. So, da sind wir wieder. Äh, ich muss mich korrigieren. Hier ging es doch um ein Motorrad, was verkauft werden soll beim ersten Spot, ja.
1: Kannst du es ganz kurz zusammenfassen? Ähm, ja, wir sehen einen Typ in Lederkombi, der gerade hektisch im Haus, im Haus läuft. Das ist seine Kilo-Gixer. Und äh, die Frau rennt ihm hinterher äh, mit dem äh, Hund, der jetzt äh, wahrscheinlich noch Gassi gehen muss. Und sagt, drückt ihm einfach nonverbal diesen Hund in die Hand nach dem Motto, Ne, 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 ne. er ist Hund Gassi geführt. Und äh, Schnitt, nächste Szene, Hund läuft auf der Straße, der Typ äh, sitzt auf dem Moped, fährt Schritttempo hinter dem Hund her. Und dann reißt er plötzlich den Hahn auf, Schnitt auf die Frau, Gesichtsentgleisung, kreischend, Schnitt auf die Straße wieder, äh, die neue G 6 r 1000 von 0 auf 100 in x Sekunden. Ich finde die so richtig dumm, die Werbung, echt. Die ist so also, scheiße
0: dumm. Ja, wusstest du, dass Aber das es in ist so 80er Jahre war das, das ist 80er Jahre. Ja, ja, genau, genau. Voll. Voll, ja. ne? Man sieht es auch irgendwie so am Bild sofort, ne? So, dass es dieses Fernsehen der 80er ist. Aber wusstest du, das ist ja wirklich bei diesen Supersportlern so einen krassen internen Konkurrenzfight immer gibt, das kriege ich immer so am Rande der anderen Bubbles immer noch mit. Die Gixer, wie du schon gesagt hast, das, die sind ja total verfeindet, so mit den, mit den R1, R6 Yamahas und mit den, mit den Fireblades und so weiter.
1: Naja. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ey, also jeder fährt Moppet, der, der Wind in der Fresse ist für alle gleich, aber warum muss ich mir so einen Haterkrieg geben? Dein Modell ist ja. kacke, weil meins ist geiler. Was soll das? Verstehe das nicht.
0: Ja, bin ich ja komplett deiner Meinung. Habe ich irgendwann auch schon mal ein Polly drüber gemacht, über dieses <lacht> ja. dieses Markengebäsche, finde ich ganz fürchterlich. Musste ich auch mal ein bisschen ein paar Sachen einräumen, wo ich früher auch manchmal so Witzchen gemacht habe und dann aber erst gemerkt habe, oh, du machst den gleichen Scheiß, wie du hast eigentlich. Und ich meinte es natürlich wirklich nicht so, aber ich, ich seitdem achte ich da enorm drauf, dass ich da sowas nicht mache. Nur, dass ich das nur nur mit Leuten mache, wo ich genau weiß, was jetzt gerade hier passiert in diesem Gespräch, wo es wirklich ja, witzig ja. ist. Ne? Ansonsten finde ich es auch echt nervig einfach nur. Gut, jetzt gucken wir uns den zweiten Spot nochmal an. Ja, der gleich dahinter kommt. Gleich den nächsten. Ja, was geht? What? <lacht> was? was geht? Was war das, das
1: denn?
0: <lacht> Einen dritten muss wir gleich leider auch noch gut, Der ist aber ganz kurz. Um, muss ich, ich das verstehen? Ja, also, äh, was hast du denn wahrgenommen? <lacht>
1: finde ich den Hammer, den Spot. Harley fährt vor ein Haus, Schnitt aufs Haus, Bettszene, Frau macht mit dem Kerl rum. Frau hört Motorrad, schiebt die Gardine zur Seite, guckt raus, sagt, it's him, also mein mhm. Kerl wahrscheinlich, der Lover versteckt sich im Schrank, der Typ kommt rein in die Bude, schmeißt das Schlüssel auf den Tisch, läuft ins Schlafzimmer, Frau sitzt irgendwie äh, äh, auf, dem, auf dem Bett rum, guckt ihn so an, sagt, und dann fangen sie an, rumzufummeln. <lacht> Und, er und der Typ auf, macht den äh, Schrank zu. Genau, ich, 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 ja. genau, Der Typ lugt aus dem Schrank raus, sieht noch den Typen mit <lacht> ihr auf dem Hochzeitsbild aber ja. Scheiße ist, der Macker und macht die Schranktür wieder zu und schnitt aufs Harley-Davidson-Logo und Harley-Davidson-Motorcycles und drunter steht nur Respekt. Was Respect. soll im Respect heißen in dem Kontext? <lacht> Ey, ist doch meine nicht, Alte, nicht aber alt. respektiere mein Motorrad. Ich kann, aber ich verstehe das nicht. <lacht> Wem gehört denn das Motorrad? Es lässt mich...
0: Die Wir könnten das Motorrad. Also der reinkommt, so. oder? Genau. Man, vor Harley-Fahrern hat man einfach Respekt. Ähm, du, wenn, wenn du mit einer rummachst, dann denkst du natürlich so, ist mir doch egal, ob die einen Freund hat oder nicht. Wenn du aber siehst, dass der ein Harley-Fahrer ist, dann denkst du so, oh, okay. I'm out. So habe ich die Werbung verstanden, jedenfalls.
1: Aber guck dir, das ist ein schönes Beispiel dafür. Guck dir das aus heutiger Sicht an. Im Jahr 2021. Eben, eben, ja. Und das ist so eine 80, wahrscheinlich so Ende 80er ungefähr. Müsste ganz, die genau, sein. ganz genau, ganz ähm, genau. Das ist so ein, so ein, so ein Männer-Frauen-Bild, was die Frau wiederum als so schmückendes Beiwerk zum coolen Biker, habt ihr irgendwie, Achtung, ich formuliere es jetzt gerade sehr profan, habt ihr auch geilen Arsch, geile Titten. Und der Marker mhm. sagt, wo es lang geht. So, das war dieses Klischee, dass man auch gerne mal in anderen ja. Produktwerbungen, wie und solche Sachen, da wieder gerne mal gerne, komportiert hat. Und ähm, die Frauen sich dem wahrscheinlich untergeordnet haben, ha, ich muss es niedlich und nett sein, damit ich einen geilen Typen abkriege. Und der Typ sagt, so, ich muss ein harter Typ sein, damit ich alle Bräute kriege. Wirklich komplettes Klischee. Aber das hat dieser Werbespot komplett bedient. Wo so, Ey, 100%. Was macht das denn mit der Marke? Wenn ich mir als, als eine Marke so eine Werbung mache, Verkörpere ja. ich halt die Botschaft, die ich damit in die Welt sende. Man, mhm. man, man redet immer so, was ist die Markenpersönlichkeit? Wenn du eine Marke mit einer Person vergleichst, welche Attribute verleihst du ihr? Und mhm. wenn du dann die Werbung überträgst auf das, was die Marke sein will, sagst du, okay, Harley Davidson ist irgendwie frauenverachtender Macho als Marke, als Markenpersönlichkeit. Mhm.
0: Ähm, das siehst du jetzt so aus 2021, aber damals in den 80ern hieß das, ey, bei Harley, da gibt's noch einen echten Bro-Code. Weißt du? So. Ja. So war das, glaube ich, ja. gedacht. Ja. Ja. Das ist total krass. Das, die Werbung ist halt auch nicht so alt wie die BMW-Werbung ganz vom Anfang, aber die ist so aus der Zeit gefallen. Das ist der Wahnsinn. Äh, die, das ist auch, auch, auch sowas von undenkbar. Und es finde ich eigentlich, ich fand diesen Spot ganz spannend, nachdem wir uns ja so vor einiger Zeit jetzt den die die neue Werbung da angeschaut haben. ne Dass Harley also wirklich mhm. ganz früher auch ganz, ganz anders drauf war. Nicht nur Motorräder, sondern das ganze Image. Ich glaube, das versuchen sie zu drehen. Und mit dieser ganzen Lime-Wire-Geschichte, also mit der Elektro-Geschichte, äh, gehen sie ähm, ja jetzt auch noch mal diesen, diesen anderen Weg, sogar Richtung, da, da wird jetzt ganz viel gemacht über... Umweltschutz oder keine Ahnung, über, über emissionsfrei und sowas. Ne? Das das ist ein riesen das war ja nie ein Thema für Harley. Hallo, die harten Jungs, ja die Harleys gefahren haben früher, dem war das doch scheißegal. Die wollten Fleisch essen und die wollten laute Motorräder fahren. So. Das, mhm. ist schon, das ist schon echt interessant, wie sie jetzt ja. ähm, die Werbung auch entsprechend anpassen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, Alex, dass deswegen auch ähm, Livewire raus, also die Elektrosparte rausgenommen wurde, weil der Clash intern zu groß war schätze ich mal. Es war ein Versuch, schätze ich mal. Und dann, ähm, ob das nachher ein Eigentor wird, wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen.
1: Man redet ja immer, ich spreche von Markendehnung. Also wie stark kannst du die Marke mhm. ausweiten? Also dehnen, um andere Demografien zu erreichen oder andere Produkte zu machen? Äh, und ob das noch mit deiner Ursprungsmarke, mit deiner Heritage vereinbar ist. Harley hat in dem Moment wahrscheinlich festgestellt, dass die, die Markendienung zu groß ist von ich möchte innovative Elektromotorräder bauen zu ich brauche 120 Cubic Inches, 350 Kilo Schweineeimer, um irgendwie alte, äh, bierplauzige Männer äh, zu bedienen. Das ging nicht ja. ein, mit, miteinander zusammen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, also ich, ich bin da hundert Prozent bei dir, ich finde das hast du richtig gut so auch auch mal mit Fachwörtern noch mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, <lacht> ähm, ich, ich, ich könnte mir richtig vorstellen, dass genau diese Diskussion im Vorstand von Harley lief, genau das so, dass ein paar Leute gesagt haben, geht gar nicht Leute, ihr überdehnt das hier komplett, macht euren Stromscheiß, aber macht das nicht unter diesem Label. Das geht nicht. Denn den dicken Kuchen verdienen wir noch immer noch mit unserem Motorrad. Und die andere Gruppe sagt, Leute, aber der dicke Kuchen ist gar nicht mehr da. Harley geht's ja finanziell richtig scheiße, ne? Und ja. die sagen, wir müssen was tun. Und ich, ich, ich könnte mir genau das vorstellen, dass diese Diskussion bei Harley war. Und da haben sich wahrscheinlich die dann doch durchgesetzt. Haben so Kundenumfragen gemacht bei Harley-Kunden. Und da haben wahrscheinlich die bisherigen Harley-Kunden halt alle gesagt, nee, finden wir doof. So, ne? Witzigerweise ist ja halt, das BMW jetzt mit der neuen R18, das, das ein bisschen andersrum macht, ne? Die bringen jetzt auf einmal die, den, Harley-Big-Boxer da raus, ne? Da wollen ja. sie wieder ein Stück von Kuchen haben. Das ist auch interessant. Das ist ein Todesschlag für Harley wahrscheinlich jetzt in Europa.
1: Ja, vor allem das BMW-Teil verkauft sie ja richtig gut. Also das war ja, ja Das ich, ist so voll teuer ich, auch, ne? Ich, 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 war, ich war ja, war ja auf, dem, auf, dem, auf der Präsentation in München letztes Jahr im Herbst mhm. und ein ähm, mhm. paar Wochen später war schon die Meldung, ja, erste Jahresproduktion ist ausverkauft. Und wir reden von einem 26.000 ja. Euro Motorrad.
0: Ja ja Ohne Custom, das kommt noch. Cool.
1: Ja, ja, das ist ja, top. Und das haben sie sich auch ganz gut abgeguckt von 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 haben sie von der von ihrer eigenen A9T Customizing-Welle gut gelernt, aber auch von anderen Herstellern auch unter anderem von Harley abgeschaut, ja. dass der Aftermarket ja. so groß ist und äh, bevor man irgendwie Vance und Heinz und äh, äh, keine Ahnung hatte ich irgendwie das, das Auspuffmarkt das oder anderen machen wir es doch bitte selber und bieten das selber an. Uh, Plug and Play Ab Werk mit Option 719. Die haben es ja gerade neulich ja, okay, letzte ja. Woche glaube ich die Presse ja. mit rausgebracht, also sind mit neuen Lackierungen und so Effektlack drauf und allem. Schicken Zeug, was man so haben kann, und ähm, die holen den Leuten locker nochmal 10.000 Euro mehr auf den Kaufpreis aus dem Kreuz mit den ganzen Sachen, die sie da haben. Mit irgendwie ne? goldeluxierten Zylinderdeckeln und so, ja. hast du nicht gesehen. Es ist ja auch das Logische. Immer das machen die gut und konsequent, alles gut.
0: Ja, ja. Ja, genau, genau. Und die wahrscheinlich machen sie das ist für Harley wahrscheinlich nochmal doof jetzt, was da jetzt passiert. Ähm, Alex, zwei, zwei Clips habe ich noch. Ähm, den einen, da schaust du mal jetzt den nächsten Clip an. So.
1: Darf ich sagen, ich bin so alt, ja. dass ich den Spot sogar noch aus dem Fernsehen kenne. <lacht> das ist ja schön. Das heißt, der lief so in Deutschland, ne? da war ich mir gar nicht ganz sicher. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ähm, hab also, ja, seit dem Studium in der Werbung und da gibt es ja immer die ganzen Werbefilmfestivals und äh, ja, ja, ja. Kreativ-Awards und da werden immer die ganzen Shows angeguckt, ja. welcher Spot denn was gewonnen hat. Und äh, das war jetzt kein deutscher Spot, das war ein internationaler Spot für äh, einen Schokoriegel. <lacht> und äh, der hat äh, sicherlich irgendwas gewonnen. Hast du hast auf irgendeiner Award-Reel gesehen. dann Das habe ich ja, glaube ja. ich. Ja. ja, ja, ja. So, was hat man gesehen? Ja, erzähl mir erst mal erstmal, Genau. Ja, da man äh, einen Lasterfahrer gesehen, äh, dessen dessen äh, der macht gerade Pause am Wegesrand und äh, der Laster rollt los, keine Ahnung, Handbremse gelöst. Und er rennt dem Last hinterher, hält ihn quasi aus Leibeskräften noch an und äh, hält sich dann die eine Hand am Laster und die andere, die andere Hand am, äh, am Straßenschild frosten fest, um den Laster vom Wegrollen, den Hang abwärts äh, zu bewahren. Es fährt ein äh, schmierbäuchiger, weißbärtiger äh, Harley-Fahrer vorbei, äh, lacht schadenfreudig, hält an, äh, dreht um und äh, ist dann vor dem, vor dem Typen, der versucht krampfhaft versucht, seinen Laster noch festzuhalten, hält ihm einen Stein <lacht> vor das Gesicht und meint hier, also nonverbal, diesen Stein musst du einfach nur das Hinterrad legen, dann rollt der Scheiß Bock nicht weg, äh, zieht den ja. Stein aber wieder weg und verhone people, schmeißt den Stein weg, es rollen vom Berg hinunter größere Steine verfehlen sein Motorrad um ein paar Zentimeter er atmet Er freut sich, noch, und in dem die, freut sich erst noch. Und in dem Moment bricht die Straße unter seinem Moped weg und das Moped ja. kullert den Hang hinunter. Also Schadenfreude, ja. äh, äh, also sehr, sehr schadenfreude, irgendwie arbeiten, der Spot. Aber ich sag mal so, ich glaube, da hat weder der, der, der Protagonist noch der Antagonist noch der Werbetreibende was gewonnen, weil es arbeitet wirklich nur über Schadenfreude, keine positive kein positiver kein, ja. kein, Aufschließung, kein positiver Cliffhanger am Ende, äh, sondern nur so irgendwie. Also der Showregel war, war glaube ich dann wie damals, wenn es noch wenn's mal ein bisschen länger dauert, nehmen die Snickers oder sowas. War der deutsche Claim dafür, das heißt, wenn du dein ja, nochmal ja. Von, das, von hinterm Hang hochziehen musst oder dein LKW länger <lacht> irgendwie vom Wegrollen, hältst, musst du Snickers essen. Aber das war kein keine keine positive Aufladung, das war nur negativ über Schadenfreude arbeitend. Ganz komisch.
0: Ja, ja. Also ich ja, finde es spannend, find ja. spannend, wie hier der, ähm, der Biker dargestellt wird. Der ist nämlich alles andere als dieser... Ähm Africa Twin, KTM, irgendwas Driver, der einfach ein cooler Typ ist, der alle Situationen meistert und, und der, ähm, ein super Vorbild ist. Der ist halt genauso ein Vollhonk wie auch dieser Bob Marley-Verschnitt, der, der, äh, <lacht> irgendwie zu doof ist, sein Auto richtig zu parken, so ungefähr, ne, so sein Laster richtig zu parken. Alle, alle haben hier irgendwie, sind hier irgendwie doof und ich, ich, finde man, die spielen schon so ein bisschen mit diesem, also der soll ja schon so ein möchtegern harley fahrer sein, der Typ, ne?
1: Ja, Gab es sogar eine Harle. ich habe nicht genau hingeschaut, aber es sah nach einer Harle aus.
0: Ja, ja, ja.
1: So also Elektro-Glide. Ähm, <lacht> ja. Und ich glaube, dass, dass die Werbung
0: damit ein bisschen spielt, dass, dass eben äh, Motorradfahrer dieses, dieses Image hatten, vielleicht haben. Ähm, und ähm, da die Schadenfreude noch mal ein bisschen größer ist, ne? weil das so die coolen Jungs sind und schön, dass die einen auch mal einen irgendwie auf den Deckel kriegen.
1: Das ist aber ein, ein, ein übliches Stilmittel in der Werbung, dass du mit, mit, mit äh, wenn du in kurzer Zeit eine Geschichte erzählen willst, die meisten Spots sind ja nur so 20, 30 Sekunden lang, mhm. dann werden halt sehr oft sehr einfache Klischees bemüht, weil die, glaube ich, jedem sehr schnell sichtbar waren, okay, das ist ja der, 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 der blöde Depp oder das ist der smarte Typ oder das ist irgendwie die, die coole Lady. Also, das wird sehr, sehr einfach gezeichnet, damit so eine Geschichte in kurzer Zeit funktionieren ja. kann, weil für, für so, für, für, schön auserzählte Geschichten hast du nicht mehr die Zeit. Es war früher so die 60 Sekunden Kino wo du halt eine Minute Zeit hast, so um eine Geschichte aufzubauen. Und das hast du halt, je kürzer die Formate werden und in der heutigen Zeit, was willst du in einem 6 Sekunden Bumper Ed auf YouTube erzählen? Das ist einfach nur so, ein ja, Satz, ja. Packshot, Logo, fertig. So Und da ist ja, keine ja, Zeit ja. für elegische Geschichten. Und deshalb wird es immer sehr stark irgendwie auf, auf Klischees reduziert und auf, auf einfache Handlungsstränge und ähm, unterschiedlich interpretiert. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren und weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Nee, ich ja, nee, ich, ich fand es großartig, Alex, wie du es zusammengefasst hast. Ähm Du musst mit Stereotypen
0: arbeiten, das wurde, glaube ich, an ganz vielen Stellen in der Folge hier deutlich, damit du schnell Geschichten erzählen kannst und schnell, ja, genau. also riesig komplexe, weißt du, ich, ja, ich habe ja mal Germanistik studiert ja, und da geht es ja auch viel um Lyrik und Gedichte, also um Verdichtung, um, um große Dinge wie Gefühle auf kleinen Raum irgendwie rüberzubringen, äh, Gedichte machen das über Sprache und Werbung macht das über so ein Gesamtpaket von Stereotypen, Bildern, hm. ganz viel Zeitlupe, Close-Up und einem coolen Slogan und Logo. Und äh, ich richtig cool, dass du nochmal YouTube reingebracht hast und, und noch krassere Sachen, so Twitch-Einblendung und sowas, da muss ja innerhalb von unter fünf Sekunden muss da ja eine Message rüberkommen, ein Gefühl. Und, ne? und
1: guck dir aber mal an, wo, wo sich das hingewickelt hat, gerade im ganzen Thema irgendwie Sport, Motorrad, Action generell. Ich nenne es gerne die Red Bullisierung der, 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 der der ganzen Bilder, weil die ja natürlich über die Jahre noch jeden Sport noch mal irgendwie auf Koks gesetzt haben und noch krassere Bilder produzieren yeah. und auch mit GoPro die Möglichkeit du hast mit der Actioncam, Cam dass so, 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 so ein so ein so ein Fallschirmspringer Cliff Diving yeah. irgendwas also so ganz extreme Bilder plötzlich normal geworden sind, wo du früher dir die Kinnlade runtergefallen ist. Das kannst du selber jetzt mittlerweile machen oder ja, montierst ja. dir halt irgendwie in drei verschiedenen Perspektiven am Moped die GoPro und am besten Höhe Vollradschwinge, dass du halt irgendwie äh, spektakuläre Bilder kurz über der, äh, äh, über der Asphaltnarbe hast äh, oder andere Bilder. Das ist so üblich geworden, dass die Leute das gar nicht mehr ähm, quasi... Die erwartende schon. Quasi aktiviert oder anspricht, da musst du noch immer einen sitzen und noch krasser werden und noch krasser werden. Und ähm, irgendwann ist es auch so überdreht, dass du halt nur noch gleichzeitig kürzere Aufmerksamkeitsschwelle, du hast weniger Zeit, einen größeren Impact zu machen. Und da musst du halt schon einen Typ irgendwie eine 150 Meter Skateboard Ramp irgendwie springen lassen oder irgendeinen, auch ein Lieblingsstand, diese das war irgendein so ein, so ein, so ein, so ein USA-Truck, ein die haben versucht, diese hotwheel wheel bahn in, in Natura nachgebaut.
0: Hm, Habe ich auch gesehen. Ja, aber ja, die ja, den, den so, Truck
1: ne? in hot optik einfach springen lassen und diese klassische Plastik-Hot-Wheel-Bahn in, in, in 1 zu 1 nachgebaut haben <lacht> und dann einfach so ein keine Ahnung, 15 meter sprung inszeniert haben. Oder wieder das Thema Red Bull, den von von Korinth von, von übersprungen haben oder irgendwelche, Hafenöffnung oder Gymkana, äh, diese ganze Driftgeschichte von, von wer ist der Typ? das Von Monster Energy. Ich weiß, von was Bull, du meinst. Der, ja, der, ich weiß, was, ich weiß, was ähm, Und äh, das, das sind so krasse Bilder, die da entstehen. Wie willst du das denn noch toppen? Wie willst du denn da noch irgendwelche Begehrlichkeiten aufbauen oder aus der, aus der Masse der Bilder herausstechen?
0: <lacht> ähm, schön, dass du das, das ja. auch nochmal angesprochen hast, ähm, Alex, weil das ist ja was, was ich seit Monaten schon immer predige und das ist übrigens auch der Grund, warum ich den letzten Film, den ich gemacht habe, äh, als Gegenentwurf zu Red Bull gemacht habe. Ne? Den habe ich ja bewusst ganz, ganz ruhig und langsam gemacht und ich war mir unsicher, ob das funktioniert oder nicht. Das Feedback war ganz toll, das hat sich also schon gelohnt alles so. Du ja, genau. Ja. Da habe ich ja extra lange Szenen so mit mit langen Dialogen. Was der, das kennt das Zuschauerauge ja gar nicht mehr. Vor allem nicht aus der Motorradbubble, so von YouTube. Ne, Das ist ja das komplette Gegenteil. Es kam aber echt ganz gut an. Und ähm, Podcast, das was wir machen, das ist ja auch ein krasser Gegenentwurf. Ne, das ist so ein langsames Medium. Ich meine, es Podcasts dauern in der Regel äh, mindestens eine Stunde oder so. Ne, und ähm, da gibt's Denkpausen und so weiter. Und äh, der, das Konsumverhalten von, von Jugendlichen und auch von uns, durch die, so wie wir geschult sind, das geht, läuft ja Amok, wenn man da neu drauf stößt. So Aber Medium. weißt du, was schön an
1: Podcast ist? Die Bilder im Kopf entstehen bei jedem selber. Jeder hat andere Bilder ja. dazu im Kopf. Du setzt ihm die Bilder nicht vor, du erzählst eine Geschichte und äh, jeder äh, denkt äh. sich, was dazu ist, wie Buchlesen. Also wenn du, wenn du ja, das ja, ja. Liest, bevor du einen Film siehst, hast du eigene Bilder und dann siehst du wahrscheinlich den Film dazu du denkst so, nee, so habe ich mir <lacht> aber nicht vorgestellt. Aber das Schöne ist, äh, ja, ja. dass du, dass es die Fantasie anregt, äh, dass eben ein komplett auserzähltes, in Film erzähltes Thema vielleicht nicht so tut, wenn es halt nur wie auf Koks schnelle, ekstatische Bildhappen präsentiert ja, und ja, nicht ja. irgendwie lange, ja. eben also lange Bilder erlaubt
0: ja Ich finde ich find diesen Begriff red bullisierung ich total super und passend an der Stelle. Wir hatten mal so einen Stand bei BMW, beim Open Day, also mit, mit Bergcast und dann kam jemand zu uns und sagte so, ja, voll cool, ey, ich bin auch extra hierher gekommen, so, weil ich wusste, dass ihr hier seid. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann sagt er so, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass deine Stimme zu dir gehört, also hat auf, auf Pets gezeigt und andersrum, ne, und das fand ich so süß irgendwie, ne, weil das das ist ja genau das, was du sagst, das entsteht, entsteht alles im Kopf und auf einmal bricht das so krass, ne, und ähm, jemand anders hat mir geschrieben, ähm, als Feedback zu Baltica, ähm, könnt ihr das nicht beim nächsten Clip oder so, den ihr macht oder was auch immer, könnt ihr da nicht mal ganz kurz sagen, wer wer ist nochmal? Das interessiert mich total, weil du hörst immer diese Podcasts und das ist ja, YouTube ist ja schon lang, längst eher so ein Nebending bei uns, so ein kleines. Und ähm, dann, dann denkst dann denken die die ganze Zeit, ey, mich, mich interessiert es einfach mal, wer so dazu, wie das so aussieht, wenn ihr da so nochmal redet. Das finde ich total cool und niedlich irgendwie. Und ähm, das, das ist genau das, was du sagst mit dem Buch. Und manchmal ist es auch ganz gut, sich Illusionen zu behalten. Das will ich nur mal ganz kurz <lacht> abschließend dazu sagen. Ja. Also ja, Alex, Alex ist ein sehr schöner Mensch, den muss man sich wirklich mal angucken. Aber manchmal, <lacht> manchmal behält man sich auch sein Bild im Kopf am besten. Ne?
1: Ja, aber ich finde auch, was, was, so die, was die Bilder angeht, also die, die. Also guck dir mal aus heutiger Sicht ein Ennio Moricone Western an. Ja. Die starren sich vier Minuten lang nur in die Augen. Schnitt gegen Schnitt, ja. Schnitt gegen Schnitt. Tumble. Aber wie geil ist das? Oder, oder, oder 2001 Space Odyssey. Der Film, den ja, ich nicht, ja. ich schaffe es nicht, diesen ja, Film ja, zu gucken, ja, ja. ohne dabei einzuschlafen. Ich,
0: ich kenne noch einen schlimmeren, Alex, den wollte ich mir auf den Sonntag reinknallen mit dem Kater. Und zwar ist das Giganten mit James Dean. Ey, ich habe gedacht, oh. ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Da zeigen die <lacht> Minuten lang eine Uhr, die tickt. ne? Und das ist so, ja. Leute, ich, ich, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht. Ich bin MTV-Generation, füttert mich. Ja. Also ja. das ist wirklich krass. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man sich mal zwingt. Und das macht ihr alle gerne, indem ihr Podcasts hört. Das finde ich gut. Also ich habe noch einen Schmankerl zum Ende. Ja, den können wir so mal kann, weil drin. der ja. so wunderbar alles rund macht für heute. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass ähm, mit Stereotypen von früher, auch heute noch gespielt wird. Aber jetzt knall dir das mal rein. hier. Alex, du, du hast mir gerade schon zwischendurch gesagt, dass du ihn schon kanntest, den Spot. Ähm, was haben wir denn da gesehen?
1: Ähm, das war ein Spot von, von BMW Motorrads für die A90 Scrambler. Und die haben damals zur Einführung der Scrambler so paar so kleine, ja, ich nenne es mal Roadmovies oder Porträts von Personen gemacht ja. ähm, und äh, Skater hier, die die ähm, Joey Lewis, die ist äh, in den USA lebende, äh, fährt irgendwie äh, Motorradfahrerin, die auch Vintage Dirtbike-Rennen fährt und solche Sachen, also ich sag mal so vor 20, 30 Jahren hätte ein Mann diese Geschichte erzählt, äh, jetzt erzählt es aber eine, eine, eine zierliche blonde Frau ja die plötzlich ja. sagt, ja, ich finde total geil Biken. Mein Vater war Biker und ich fahre Motorradrennen. Und ähm, das ist so der, der Gegenentwurf zu dem, dem früher irgendwie cooler Typ, Macho, Freiheit erleben. Aber sie erzählt genau diese, ich sag mal, entsprünglich Klischee. Es ja, ist Freiheit, ja. es ist Selbstbestimmtheit, äh, es ist irgendwie Neues entdecken. Aber sie erzählt es halt als zierliche Frau und nicht als irgendwie krasser, cooler, muskelbepackter Typ. Und ja. das zeigt aber auch genau das, was ich vorhin meinte. Ähm, genau. Wo ist das Wachstumspotenzial für die Motorradindustrie bei jungen weiblichen Demografien? Und damit ja, versuchen ja, ja. sie natürlich auch, indem sie solche solche Personen äh, wie hier in dem Film äh, zu inszenieren, das Thema auch attraktiv zu machen für andere. Äh, und man zeigt ja eben nicht nur Fahrszenen, etc., man zeigt ja den Kontext. Also dieses klassische New chipste klischee ich schraube halt in meiner Garage, mit meinen Kumpels, das ist Brotherhood und so ein bisschen irgendwie G Gemeinsamkeit. Nicht, Das ist nicht der Einzelne, der heraussticht durch, ich bin der geile Typ, alle anderen sind es nicht, sondern hey, das Motorrad, das verbindende Element, Neugier, die Neues entdecken, also nicht mehr so dieses Egozentrische, sondern vielleicht eher etwas altruistischer inszeniert, dass man so eine, eine Gemeinschaft eine aufleben lässt und dadurch das Thema auch öffnet für neue Zielgruppen. Wenn du immer nur dieses closed shop gedanken machst, nee, das kommen nur die coolen, tätowierten, harten Typen rein, dann ist das nicht ja. Neudeutsch, Achtung, Werbesprech, also es hat keine Anziehungskraft. <lacht> wenn ich jetzt aber das Thema öffne und anders interpretieren zeige, versuch mal die Generation Z zum Motorradfahren zu bringen. Das ist eine Generation, die überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenkt, äh, ich mache jetzt einen Führerschein, wenn ich 18 bin, weil sie sagen die, nee, warum denn, ich will gar kein Auto haben, ich brauche kein Auto. Gerade in urbanen Regionen, ja. Metropolregionen. Äh, bei dir Carsharing, äh, Öffis. Ja, Öffis, Carsharing, solche Modelle sind da viel attraktiver als Selbstbestimmt mit einem benzinverbrennenden äh, Vehikel die Welt zu bereisen, äh, da haben ganz andere Werte Vorrang vor dem und versucht die mal dazu zu begeistern, äh, fahr mal so ein Motorrad, öffne dich, dich dem Thema mal, Das muss, da musst du andere Narrative entwickeln und das ist ein Versuch von BMW, so ein neues Narrativ zu entwickeln und doch diese Hürde zu überwinden, sich dem Thema doch mal zu öffnen, zu widmen.
0: Ja, genau. Ich finde den Spot, ich liebe den Spot. Ich finde den Hammer geil. Ich habe, ich, diese ganze Reihe an
1: Spots, die du schon angesprochen
0: hast, fand ich toll. Auch Hubert Oriol hat ja einen gedreht für die Urban GS in, in Südafrika, glaube ich. Und ja. sie, die, die Joy, ähm, hat, also, wo, wo du von Narrativ sprichst. Also, ich habe das so wahrgenommen. BMW nimmt das alte Narrativ von dieser Heritage-Line, von dem Freiheitsgedanken vom Motorrad. Ne, sie ist da ja auch mit so einem Retro-Helm unterwegs und mit so mit so Vintage-Klamottis mhm. und so. ne? Und auf der auf ihrer Brille, mit der sie fährt, auf der Enduro-Brille ist ist schon Dreck drauf und so. Da weiß man ja, auch, was ja. da los ist. Da stimmen die Details. Und, ähm, das ist äh, richtig. Ach, genau. genau, genau. Ja. Es ist filmerisch ganz, 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 ganz klasse umgesetzt. Total mein Stil. So die Farben, das Color Grading ist großartig. Ähm, halt äh, total High-Performance so und Sie, also so habe ich das wahrgenommen, ähm, sie, es ist das alte Narrativ, so für diese alten Gedanken, diese, da ist, da ist auch dieser, ähm, da ist dieser James Dean Gedanke, da ist dieser Brando Gedanke und sowas, ne, so Wild One mäßig und so, aber jetzt, ja, ja, aber jetzt machen das junge Mädels, Leute, jetzt mhm. seid ihr die, jetzt seid ihr hier die Avril Lavines, ja, und auf dem Motorrad, die, die kleinen Punker Girls und, ähm, jetzt gehört die Welt euch, und jetzt gehört die Freiheit euch und euer Ticket zur Freiheit, das war und ist immer noch das Motorrad. Und äh, das macht BMW ganz, ganz geschickt, finde ich an der Stelle.
1: Ja, die haben sie wirklich schön, schön gemacht. Also ist auch so ein, also das Thema auch so zu, die Geschichte so zu erzählen, dass es auch für Nicht-Motorradfahrer irgendwie spannend ist, dass der Hauptaufhänger mhm. nicht das Thema ich fahre Motorrad, sondern ich bin eine interessante Person ist und die zufälligerweise Motorrad fährt und das dann quasi durch die kalte Küche das Thema Motorradfahren, Freiheit etc. Bp, äh, damit inszeniert wird, ähm, aber es ist nicht äh, der erste Satz, mit dem du in die Haustür fällst. Und BMW macht, was BMW auch geschickt macht, ist,
0: ähm, du gehst aus diesem Spot raus und denkst eben nicht ähm, so Oldschool-mäßig, äh, das ist ja ein Frauenmotor, das denkst du überhaupt nicht. Du denkst, hey, dieses Mädel ist einfach verdammt cool. Oder? So, ja, so geht ja, man daraus mit dem Gefühl. Ja. Ja. Die fährt das mit so einem Motorrad, Fall. wo früher nur Männer mitgefahren werden. Und deswegen ist das kein Frau-Motorrad, sondern es ist eine Frau, die der das einfach scheißegal ist. Und das finde ich irgendwie, das, das spricht mich schon an, an den Spot. Ja, das, das ist wieder das Thema
1: non müssen wir mit Klischees brechen, dass sie auf eine sehr sympathische Art und Weise hier irgendwie inszeniert haben. Und nicht so mit der Brechstange, wie vielleicht irgendwie bei Harley Davidson so dieses klassische irgendwie, ich fickt das Establishment, in dem ich halt irgendwie ungewaschen, tätowiert, irgendwie biersaufend vor ja. äh, meinem Moped stehe. Also so nach dem Motto.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Muss ich piepen, ey. <lacht> naja. Ja, Alex, so. Ich würde sagen, äh, wir schauen mit, mit dem Blick auf die Zeit, denke ich, sind wir durch für heute. Ähm, ich fand es wirklich überragend. Ich fand, äh, du hast das unglaublich dringend gemacht. Er, er wusste das wirklich nicht, Leute. Also alle, die jetzt denken, so ist er halt und man hat gemerkt, Alex, du hast schon das eine oder andere gepitcht in deinem Leben. Das merkt man an deinem Sprechen natürlich.
1: Und äh, aber auch eine gewisse Leidenschaft einfach, die da, die da drin steht. Ja, ich, ich meine, du machst es, du machst es nicht so lange, wenn man irgendwie äh, keinen Bock drauf hat und es nicht geil findet. Und ähm, das ähm, ja. insofern ähm, ich finde es dafür cool, was ich mache, und ich finde Motorradfahren cool, beides miteinander zu verbinden. Ich habe leider nie Motorradkunden gehabt. Hier und da gab es die Gelegenheit, einen, mhm. einen zu, zu gewinnen auf Agenturseite. Jetzt mache ich ja Marketing auf Unternehmensseite und kümmere mich um andere Themen, aber das war noch so, wäre noch eines meiner Dinge gewesen, mal wirklich dann auch für einen großen Motorradkunden mal irgendwie Kampagnen machen zu dürfen. Aber im nächsten Leben dann.
0: <lacht> Boah, da hätte ich ja auch so gerne mal ein bisschen in, äh, interner gehört. Gut, aber
1: ich glaube, das, machen wir, doch, das machen wir doch. Ein das machen wir im Bärstreffen. Das Ja, und ich glaube,
0: man kann, man konnte heute auch ganz viel zwischen den Zeilen lesen. So, also wenn du so erzählt hast, konnte man ganz viel, glaube ich, mit ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl raushören, wie es so läuft in der Branche, glaube ich. So die dies eine ja. oder das andere. Ne? Und es geht unterm Strich natürlich um Kohle, aber der Weg dahin ist sau interessant und ähm, ich finde, was, was auch gut rausgekommen ist heute ist, ähm, Werbung ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Werbung kann dazu führen, bei mir ist das zum Beispiel so, bei dir ja anscheinend auch, Werbung kann dazu führen, dass du ähm, die Lücke zwischen Werbung und Produkt füllst und dich verdammt gut dabei fühlst
1: und das ist so schön, oder? Ich hätte dich schöner sagen können. Mike, drop hey, nach, Nachher <lacht> nimmst du
0: mich nochmal mit in, dein, in, dein, in deine Taskforce irgendwann, du. <lacht> ähm, Alex, äh, ich freue mich auf das, was alles kommt. Achso, ich wollte noch kurz Werbung für uns machen, wenn ihr auch zu Patreon wollt, denn ich wurde erst noch angesprochen, warum spielst du den, den Jingle nicht mehr? Natürlich, den habe ich euch noch. Ja, Patreon. Für ganz wenige Euros im Monat seid ihr ein Teil der Bubble und Alex es gesagt, es ist ein verrückter und sausympathischer Haufen und wir brauchen übrigens auch noch mehr Frauen in unserem, wollte ich nochmal sagen, wir sind super Männerdominiert. Auf jeden. Aber auch alle Männer sind sehr willkommen. Ja. <lacht> okay, ja, dann sind wir durch, Alex und äh, ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Hört unbedingt mal bei Twinspark rein, das ist Alex Podcast, der ganz großartig ist, auch ein Teil vom Modocast ist und ähm,
1: ja. Nächste Folge am Freitagabend geht's live. Also wir nehmen es am Dienstag auf. Freitag geht live. Weiß nicht, was du raussenden ja. willst. Ja, weiß ich auch nicht. Äh, mit äh, dem Kraftwerk Berlin unser längster Podcast so far. Zwei Stunden. Ich mal spoilern. War geil. Ah, die haben wir auch heute, glaube ich. So. <lacht> ja, haben wir. Ja, haben wir gerade durch. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, also cool. Leute, ihr merkt und vor allen Dingen, ihr kennt ja Karina auch hier aus dem Bergcast und die ist auch da und das zusammen mit Alex kann eigentlich nur gut werden. Und deswegen hört da mal rein. Wir supporten uns hier alle gegenseitig und ihr seid ein Teil davon. Ich sage ciao, schön sauber bleiben, bis bald.